0: Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio número 9. Yo soy Alejandra López. Y un
1: servidor, Giovanni Beltrán. El día de hoy estamos disfrutando de un riquísimo matcha mm. con un toque de leche de coco, sí. que la verdad está en su punto.
0: Riquísimo. Así que
1: lo estamos disfrutando. Espero que ustedes también estén tomando algo en este preciso momento para que disfruten de este episodio de podcast con todo.
0: Oigan, hoy les traemos otro episodio con invitados especiales. Y esta vez eh, son una pareja que de hecho son amigos muy cercanos, parte de nuestros mejores amigos. Sus nombres son Carla y también Giovanni. Tenemos un segundo Giovanni. Yeah, tocayo. <ríe> este. Y ellos son nuestros amigos. De hecho, yo llevo varios años conociendo a Carla, pero hasta este año nos hemos acercado mucho. Y ya que los Giovannis <ríe> se empezaron a ser muy amigos y eh, tenemos una conexión súper, súper eh, profunda y hermosa con ellos. Nos han enseñado tantas cosas y de hecho son una pareja emprendedora. También hacen Forex y Life junto con nosotros. Y, eh, y están teniendo muy buenos resultados y además se acaban de casar. Tienen como tres mesecitos de casados. Muchísimas felicidades. felicidades, felicidades. Pues hemos aprendido tanto de ellos, yo ¿sí no, viví
1: Sí, bastante.
0: Todo porque ellos también son personas... De hecho, ahorita, si ya eran personas espirituales antes, ahorita ya se están adentrando también todavía muchísimo más a sí, lo espiritual. se nota
1: totalmente que están pasando a un siguiente nivel. Exacto.
0: Entonces, eso también se nota mucho en su relación. Y es la razón por la que nosotros decidimos traerlos al podcast. Porque la forma en la que ellos llevan su matrimonio... Y cómo han llevado su relación, que estuvieron... ¿Cuántos años estuvieron de novios? Creo que lo llegaron a comentar.
1: Como tres años, ¿no?
0: Ajá. Y este... Y cómo lo han hecho para... para tener la relación y, y, y ese... y ese matrimonio feliz que tienen ahorita. Y entonces el día de hoy queremos enfocarnos exclusivamente en preguntas que son para parejas. Va, va a
1: estar buenísimo, ¿no? La verdad, todo lo que estuvimos compartiendo en, en este podcast está... Increíble y, y cómo da vueltas la vida, ¿no? Ahí, ahí es un claro ejemplo de que las diosidencias existen y que las personas que llegan a tu vida o se van también tienen un propósito en ella misma, ¿no? Sí. Porque en mi caso, personalmente, yo, en, eh, o sea, hablando de esta pareja, de Carla y Gio, a Carla yo la conozco desde pequeño
0: Es cierto. O sea,
1: porque ella es menor que yo por unos años y yo la conozco porque es una muy buena amiga de, de una prima mía entonces jamás me imaginé que a esta altura a uh -huh. esta edad con en este proceso que estamos viviendo se volvería una muy buena amiga alguien muy cercano y que aparte trajera a mi vida a una persona como Gio y aparte que se llame igual que yo ¿no? <risa> entonces estamos muy felices y agradecidos de tener amistades como ellos y es para, para nosotros es un honor compartir con ellos esta información y que nos puedan dar también de, de sus conocimientos, de experiencias y que ustedes aprovechen todo de, de nosotros, ¿no?
0: Exactamente. Cuando se termine este podcast o este episodio más bien, van a darse cuenta de por qué decidimos traerlos a, a que compartieran un poco de sus vidas aquí. Ya van a ver. Además, les vamos a dejar sus redes sociales... Eh, si están viendo esto en YouTube... En la cajita de descripción... A Carla la pueden encontrar en Instagram... Como Carla Contigo... Y a Giovanni como Gio... Um, live to Inspire... Y también están en YouTube con esos nombres... Pues Carla ya tiene también tiempo haciendo videos... Y Gio también... De hecho, también tiene un canal de vlogs... Y Gio tiene como que algunos videos... Tiene un par de videos, ¿no? En su sí, canal... También. Este, y Carla... Si este, ella tiene más videos y ahí compartió un poco de su boda y todo pero ahorita está tomando un nuevo rumbo un nuevo rumbo en su canal y va a empezar oficialmente a hablar de temas pues más profundos, ¿no? de cosas que ella está pasando y de hecho yo estoy bien emocionada por ella viendo todos los cambios que está haciendo en las redes sociales y creo que hasta fue el momento perfecto para que ella estuviera en este podcast para ayudarla con su lanzamiento de su nueva marca que es Carla Contigo, ¿no? entonces, qué mejor y pues les platicamos más o menos de los temas que vamos a estar hablando en este episodio. Número 9. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con emprender con tu pareja. De cómo lo hemos hecho nosotros y cómo lo han hecho ellos, Carla y Gio. De cómo nosotros supimos que um, nuestros Giovannis eran los indicados
1: <risa> Y cómo ellas también fueron los indicados. Exactamente,
0: ajá. Eh, ¿Cómo encontrar esa alma gemela y esa pareja ideal para ti?
1: Y también vamos a estar recalcando lo que ya hemos compartido en otros episodios de, de ese amor propio para poder atraer o llegar a esa persona ideal, ¿no? En tu vida. Ajá, exacto. Y cómo tener esos estándares altos para poder, poder llegar a, a, a ese nivel de, de, de tu persona y poder compartir con otras personas o la persona ideal que quieres para tu vida. Cómo, cómo sentir esa conexión profunda que existe hacia la otra persona. Ajá. Uh -huh. Y que es vital, ¿no? Es vital para poder conectar y, y ser tú en, en toda su totalidad. Yes. Y así también sabemos que van a existir, pero eh, podemos evitar discusiones tontas. Sí. Sino que sean más, más constructivas que destructivas.
0: Y peleas. Ahora sí que adiós a las peleas.
1: y sí, adiós peleas, sino que discusiones que sean para beneficio de las dos personas, ¿no? Y algo muy importante que nos han hecho saber muchos de ustedes es de que si la edad te importa en esto del amor, en esto de encontrar a tu pareja ideal. Y, y nosotros vamos a estar comentando qué es realmente lo que pensamos, cuáles son nuestras experiencias que tenemos al respecto.
0: Oigan, y de hecho les queremos pedir una disculpa, este porque ya grabamos toda esta parte en la que están nuestros invitados, pero resulta que uno de los micrófonos nos falló, nos falló y fue el de Giovanni. No quiero
1: decir que fue el mío, pero fue el mío.
0: <ríe> sí, fue el de mí, Giovanni y este, pues la verdad es que definitivamente su, su micrófono por completo no grabó nada, 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 nada. Entonces logramos rescatar su audio por lo que se escuchaba de los micrófonos de todos nosotros. Entonces, de los otros micrófonos recuperamos el audio de Gio y pues obviamente que cuando él está hablando se va a escuchar muy diferente y, y yo sé que en el episodio pasado muchos de ustedes nos comentaron que, que no importa, que el audio estuvo muy bien y que no nos preocupáramos a pesar de que nosotros también nos disculpamos pero la verdad estamos súper felices y agradecidos porque la razón por la que todo esto estaba pasando con los audios es porque hemos estado experimentando con nuevos micrófonos y nuevos programas porque nosotros les queremos brindar la mejor calidad en lo que, eh, en lo que nos compramos un equipo profesional de, de podcast, ¿no? De ¡Podcastero! <ríe> Entonces, pues que sepan que estamos trabajando en ello y que, y que es por eso que ha habido estos cambios en el audio, ¿no? Porque obviamente que... Digo, a pesar de que esta información es gratis y todo, pues nosotros les queremos brindar la mejor calidad posible. Y pues, a veces vamos a tener que cometer este tipo de errores y fallas para darnos cuenta de qué tipo de programas son los que queremos. El
1: mayor valor posible, ¿no?
0: Exacto. Muchísimas gracias por su paciencia y, y por su comprensión, simplemente, ¿no? Porque yo sé que algunos de ustedes sí traen esa mentalidad de como que me vale. Nos han comentado,
1: ¿no? De que no importa. O sea, lo que importa es el, el, el valor que, que nos dan. La información que nos están aportando, sus experiencias de vida y sus... Conocimientos que han adquirido es lo que más nos, nos satisface y lo que más nos ayuda ¿no? en, en nuestro día a día. Entonces, si estás igual de ansiosos que nosotros, porque empieza este episodio, agarra tus palomitas, tus botanas, lo que quieras, tu cafecito, tu macha, y agárrate fuerte porque va a estar buenísimo este siguiente episodio. I was
0: Comenzamos con la pregunta del día, ya saben que pueden dejarnos sus preguntas por medio de un audio en la aplicación de Anchor, A-N-C-H-O-R, y la pregunta del día de hoy viene de Cintia.
2: Hola Ale y Giovanni, un saludo a todos los Fabs. Eh, mi pregunta va dirigida a qué pasa cuando eres una pareja emprendedora que inició desde cero, o bueno digamos juntos, este, la cuestión de educación financiera, pero llega un punto en la vida en que desean emprender los dos juntos, pero dependen de un solo capital. ¿Quién debe emprender primero? ¿Yo o mi pareja? Eh, ¿Cómo hacerle para si emprendemos los dos al mismo tiempo? Mi pareja pueda sentir el apoyo mío, pero también quisiera sentir el apoyo de mi pareja, pero obviamente anímicamente no estaríamos adecuados los dos eh, para echarnos porras, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con la relación? ¿Qué pasa con el emprendimiento? ¿Quién debe emprender primero? ¿Me tengo que esperar? ¿O qué pasa en ese momento? Nos
0: encantó tu voz, Cintia. Parece de locutora. De locutora, de locutora. Así, toda hermosa y preciosa. <risa> <risa> Muchísimas gracias por tu pregunta. Definitivamente aquí les voy a dar el mando. <risa> les voy a dar la palabra a Carla y Gio, porque ellos precisamente tienen experiencia con ese tema. Así súper exacto. Haz de cuenta que es
3: tu caso. Así que adelante, lo que nos quieran compartir. Bueno, yo en mi caso, lo que siento que, que nos ayuda a nosotros es cada quien tenemos un enfoque. O sea, en nuestro caso, Giovanni y yo los dos emprendemos. No fue como que él emprendió primero o yo después. Estamos los dos emprendiendo al mismo tiempo, pero tenemos un área de enfoque. Por ejemplo, los dos estamos en el mismo negocio, pero él tiene un empleo y yo me encargo también del área del hogar. Entonces, él cuando llegue a su empleo y está listo para ponerse en su modo de emprendedor, ya está todo bien acomodado, listo para que él pueda empezar a hacer ahora sí que es su momento de emprendedor, entonces siento que ese apoyo mutuo nos ayuda a los dos, y la verdad, para serles sinceros, yo siento que en varias ocasiones yo sí le doy como ese empujón, como si él de repente está distraído o, no sé, se, se pone a ver videos, se, se desenfoca. Yo sí le doy el empujón como de que, hey, ¿qué onda? ¿No ibas a hacer esto? Entonces, él ya como que dice, ay, no, sí, sí. Y ya se pone en ese modo, ¿no? ¿Y sí si te funciona, yo
4: Sí, la verdad, sí. Es algo, la verdad, que a mí me ayuda mucho el tener una pareja Simplemente tener una pareja con la misma mentalidad. Por decir, sí, probablemente tú quieres lograr una cosa. Tu pareja quiere lograr otra cosa. Pero el saber... Que los dos están corriendo hacia un... Hacia... Probablemente por lados diferentes. Pero hacia una misma meta. Esto les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque así pueden estar... Cada uno... Como... Si Carla a lo mejor está un poco desenfocada. Como ella dijo. A veces yo también tomo el rol de... Ey, ¿no dijiste que querías hacer esto? Y... Y sí, es algo difícil hacerlo cuando tienes un empleo porque llegas a caer un poco en zona de confort. De bueno, pues de todos modos, en dos semanas me cae, me cae el cheque. Pero Carla siempre está ahí de: Pero acuérdate que quieres dejar tu empleo, te quieres ir levantando temprano. O sea, sabe por dónde llegarme para sentirme incómodo con lo cómodo y decir: Sabes que tienes razón y poder enfocarme en lo que realmente quiero hacer o emprenderlo ¿no? en ese momento.
0: Wow. O sea, es definitivamente un trabajo en equipo, se dividen las tareas, sí, por así decirlo. Totalmente bueno. Sí, totalmente, wow. sí. Pues en el caso de Giovanni y yo, <ríe> pues no, la verdad los dos estamos emprendiendo y como no tenemos un empleo, por eso quisimos que mejor ustedes contestaran la pregunta <ríe> porque no es necesaria que uno nomás tenga que emprender, así como que ah, ok, este, tú mi vida vas a emprender... Porque yo soy la que me va, se va a quedar a, no emprendiendo. Más bien, yo creo que los dos van a decidir emprender, pero van a hacer tareas, trabajos diferentes. Y eso se va a complementar a la perfección, ¿no?
3: Sí, totalmente. Eh, yo siento, bueno, al menos Giovanni, cuando yo lo conocí, él ya tenía ese crecimiento personal entonces yo Ay, llegué no, no tanto,
4: <risa> no, o sea, apenas estaba <risa> o sea, y estaba desarrollándome un poco más avanzado que ella sí sí,
3: totalmente, o sea, siento que yo llegué así como una bebé a todo lo del crecimiento personal, a la libertad financiera, todo era muy muy nuevo para mí, entonces ahí sí fue cuando empezamos desde cero y él me fue ayudando, o sea, en este sentido como cuando tú preguntas, ¿no? ¿quién debe emprender primero? o sea, yo o mi pareja, siento que es en el momento de vida en el que se encuentra es en el momento de realización de la persona que, si es el primero, excelente. Si eres tú, excelente. Pero el apoyo es lo más importante. El trabajar, sí, para ti. Pero recordar que si es una pareja, es trabajo en equipo y también ayudarle a realizar sus sueños. Y que en los momentos, hay veces en que tú vas a andar flojeando la otra persona, pero que tengan en mente sí tus propios sueños, pero también los de tu pareja.
0: Es cierto. O sea, que ustedes sí recomiendan que, o sea, súper importante, que tengan plasmados o escrito o en algún lugar las metas y hacia dónde van, ¿no?
4: Ah, sí, de hecho es algo que Carla y yo hicimos antes de casarnos y todo. O sea, yo le, yo le dije, estas son mis metas. Ella me dijo, estas son las mías. Y yo, ok, ¿cuáles van a ser? ¿Qué metas tenemos en común que podemos trabajar los dos? Y aparte metas juntos, ¿no? Porque no es lo mismo tener metas yo personales como, oh, yo quiero este carro. Y Carla es de, oh, pues yo quiero tener una fundación. Un ejemplo, ¿no?
3: Y al menos también ahorita cuando pues estamos recién casados, ¿no? Entonces, tú tenías, Giovanni, tu, eh, tu, mapa, tu mapa de los sueños. Tú lo tenías el tuyo personal, yo tenía el mío personal. Entonces, ahorita que ya nos casamos, empezamos a hacer uno juntos. Sí. Y, y, y yo pienso que, que todavía tenemos en mente, obviamente, lo que pusimos para lo personal, todavía parte siguen estando en, en el de los dos. Claro, porque no se pierde su individualidad. Sí, claro. claro. O
4: sea, eso es algo muy importante lo que sale, ¿no? O sea, no ser el 100% así de, oh, lo que quiere mi pareja es lo que voy a hacer. No. Sí. ¿Por qué? Porque es donde caes en él y yo donde quedo. Exacto. O sea, ahí es el trabajar juntos hacia lo mismo. O sea, y sí, probablemente, como dijo Carla, ¿no? A veces uno pone más que otro. Y algo muy importante, si quieren que funcione la relación y el emprendimiento juntos, nunca se eche nada en cara de yo estoy haciendo más, wow. o tú estás haciendo menos. No, es en serio. ¿Por qué? Porque es cuando vienen los detalles de... Ah, pues te emprendo y yo no hago nada. Sí, sí. O sea, wow, qué importante. queda muy... Eso queda muy fácil a la deriva del decir. sabes sea, que a ti te interesa emprender, yo todavía no me siento tan segura. Y más, por decir, ustedes... Los dos están emprendiendo, eso está bien.
0: Me encantó tu consejo, súper importante estar alentando a la otra persona, literalmente en lo que hace bien, ¿no? Uh -huh. Y creo que por lo que preguntó Cintia, o sea, también va de cómo mantener la relación. Cada que veas que tu pareja hace algo bien, dale su cumplido. O sea, por más mínimo que sea así de que literalmente recogió la mesa, es como que, no manches, muchas gracias por haber recogido la mesa, en serio que, o sea, eres todo un caballero. Créeme que con eso es como que oh, se siente bien, hasta lo volvería a hacer con mucho claro. gusto, ¿no? Y
1: lo que estaba comentando allí es de que es muy importante desde un inicio sentir ese apoyo de tu, de tu pareja, ¿no? Ah, sí, súper. Y hablar las cosas desde un principio y saber en claro qué es lo que tienen cada quien y poder compaginar esas, esas metas, esos sueños que tienen juntos, bueno, por sí solos, como individuos y, y unirlas en equipo, ¿no? Porque... Si desde un principio no estás de acuerdo en algo, vas a tener problemas a futuro. Entonces, desde un principio, si, si algo no te parece a esa persona, dices, ok, lo respeto, lo acepto, hazlo, te apoyo en ello. O sea, yo no me voy a meter en ese tema, pero sí te apoyo, ¿no? O sea, tienes mi, sí. tienes mi consentimiento de que hagan las cosas. Para que en un futuro a lo mejor, en ese momento, no estaba en ese... En ese en esa sintonía contigo, pero a lo mejor ya cuando ve que avanzaste en ese tema, dices, ah, ¿sabes qué? Creo que ahora también yo quiero estar, sí. se une a, 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 tu, a tu camino, ¿no? Claro que
0: sí. Muchísimas gracias, Cintia, por tu pregunta. Si tú, millonario, que nos estás escuchando, también quieres mandar tus preguntas por medio de audio, lo puedes hacer por medio de la aplicación Anchor, que es A-N-C-H-O-R... Y nos, nos encuentras como hay que hacernos millonarios, puede ser junto o pegado. Ahí vamos a aparecer, nos puedes empezar a seguir y mandar tu pregunta.
1: En el episodio de hoy queremos compartirles una serie de preguntas que estuvieron llegando a lo que es el Instagram de Alejandra. Queremos hacerlo esto un poquito más dinámico, contestar sus preguntas que tienen directamente hacia nosotros. Y el día de hoy, con estos invitados que tenemos, pues uh -huh. será como una, una, un cultivo de información mucho más amplio, ¿no? Entonces, queremos empezar con esta primera pregunta.
0: Aquí la tengo. Este, es de Agus, y dice, ¿qué tan importante es el amor propio en una relación de pareja? E intencionalmente decidí que esta fuera la primera pregunta,
4: <risa> <risa> porque
0: sí o no, ¿qué es lo principal que necesitas verdad, para tener una pareja?
4: La verdad, sí. Porque no puedes dar algo que no tienes. Como en todo. Ya sea dinero, sentimientos, lo que sea. Si tú no te quieres a ti mismo, no puedes dar amor a nadie. Si tú mismo a ti no te amas. Y es algo con lo que yo personalmente batallé mucho tiempo. Y logré salir de eso. Gracias a desarrollo personal, crecimiento y todo eso. no Yendo a seminarios y todo eso. No es algo... Es algo que probablemente es difícil si no estás en la sintonía correcta, uh -huh. pero no es imposible, así es que échale ánimos campeón y sí.
3: De la misma manera viéndolo de un ángulo un poco diferente, compartiéndoles mi experiencia antes de conocerte Giovanni, uh -huh. eh, yo por falta de amor propio caí en la codependencia admiraba no nada más admiraba me obsesionaba con la otra persona porque al no amarme a mí misma le entregaba todo a la otra persona wow. me olvidaba completamente de mí y era qué es lo que tú quieres vamos a hacer todo por ti voy a hacer y me me olvidé de mi persona entonces llegó un momento en el que tomé la decisión y me di cuenta cómo cómo me estaba dañando esa codependencia porque me dañó en muchísimos aspectos, o sea, financiero, personal, psicológico, emocional, todo. Cuando me di cuenta que caí en eso, para empezar me tomé un break, un, me tomé un descanso de todo, todo tipo de relación amorosa, trabajé en mí y la verdad que recibí mi recompensa, porque después de ese descanso conocí a Giovanni. Entonces, pero yo ya estaba lista, yo ya me amaba a mí misma y ya, como dice él, ya podía entregarlo a algo que yo ya tenía.
0: Wow, o sea... Con esto, también yo iba a comentar algo al respecto y ahora sí que tienes tu experiencia para... de testigo. <risa> este, pero, o sea, que el, porque muchas personas dicen, ok, amor propio, me amo. Y que decirte te amo a ti mismo, eso ya es amor propio, ¿no? Pero pues no, va mucho más allá que involucra el desarrollo personal. Y yo creo que algo muy importante es tener estándares altos. Porque el amarte a ti mismo es respetarte y eso es qué vas a aceptar de la otra persona y qué no entonces cuando tienes amor propio no aceptas a cualquier persona en tu vida, solamente aceptas a la persona que te va a hacer crecer a que, como ustedes que se empujan y que, o sea, que mutuamente están creciendo y evolucionando y si no, si no hay eso, entonces ¿cuál es el punto? vas a estar completamente estancado
1: yo les quería agregar a este punto nada más que el tener amor propio es creer en ti mismo esa creencia en ti mismo es saber que tienes todas las posibilidades de, de, de realizar cualquier cosa y no ser codependiente co de alguien más, ¿no? Como lo comentaba Carla, de que a veces le damos el, el valor, le damos toda la, eh, la apertura a la otra persona y dejamos en, a un lado nuestra persona y es cuando caemos en depresión, caemos en tristezas, caemos en, en muchas cosas, empezamos a, a decaer como, como ser y, y ahí es donde empieza el poder amar a otros, o sea, si realmente te amas a ti mismo, vas a poder amar al prójimo. Entonces, eh, creer en ti mismo te va a dar mucha, mucha, mucho amor propio.
0: Tenemos que tener en cuenta que nosotros atraemos lo que nosotros somos. Entonces, que si tú no te amas a ti mismo, si tú no tienes ese amor propio, adivina qué te va a llegar. Alguien que tampoco se ama a sí mismo. Y cuando tú no estás con alguien que también tiene amor propio, o sea no te va a poder dar todo de él. O sea, lo que tú quisieras que esa pareja te diera, no te lo va a poder entregar porque le falta primero respetarse y amarse a sí mismo.
4: O también puede ser lo opuesto. Alguien que tiene demasiado amor propio, que puede llegar al punto de ser tan egoísta y tú por tú no tener, como dijo mi tocayo, ¿no? el amor propio es ti mismo, la creencia en ti, idolatras a la otra persona. O sea... Puede ser o, o encuentras a alguien igual a ti o alguien con, totalmente opuesto y es donde empiezan las relaciones que no son Tóxicas, sanas. ¿no? Tóxicas, y fallido. Y de,
0: claro, totalmente. Entonces, algo que yo he tenido muy en mente desde hace uno, yo creo que unos tres años que no me acuerdo, supongo que lo escuché en alguna conferencia de desarrollo personal, ¿no? Pero pues este líder que estaba hablando comentó así como que es que tenemos que entender que nuestros, nuestro amor tiene que estar por niveles, nuestras prioridades, por así decirlo, y hace cuenta que es como un triángulo, y hasta arriba del triángulo está Dios, está el universo, el poder de todo, ¿no? Entonces, Dios es la base de todo, y después de Dios sigues tú, o sea, tú mismo, nadie más, no tu pareja, no tu familia, no tus amigos, no tu trabajo, tú, y ya después de ahí, Sigue tu pareja y tu familia, y después tus amigos y todo lo demás que quieras. Pero entonces, desde ahí se me quedó muy grabado que primero está Dios y después soy yo. Entonces, si yo estoy bien, sé que la pareja que pueda tener yo también va a estar bien. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ya de aquí podemos pasar a la siguiente pregunta, que es por parte de Nora. Y ella dice, ¿Cuando estás con la persona correcta, se siente diferente? Uh. Creo que uh. es una buena pregunta, de hecho, para nosotros, porque nosotros ya estamos con la persona correcta, sí. ¿no? Entonces, perfecto.
3: Yo siento que si me pongo a pensar en las relaciones pasadas o lo que yo viví antes, definitivamente se siente diferente, porque yo al saber que estoy con la persona correcta, me, primero que nada me siento en paz, siento que puedo ser... Yo como soy totalmente, entonces el simple hecho de estar con la persona correcta me hace sentir a mí libre. Y, y entonces eso es lo que también yo, es lo que siento con él. Entonces yo siento que sí, sí, sí el estar con la persona correcta se siente diferente, al menos en mi experiencia con las otras personas que realmente no eran correctas. Yo no sentía esa paz, no sentía ese amor completo, eh, Ahora sí que sin condiciones, pero también como mencionó Ale en la pregunta pasada, con expectativas altas, con límites en el sentido de, de mi amor propio primero y después con la persona. Así que yo pienso que sí. Yo pienso que sí se siente diferente en la manera más positiva y más bonita posible. Sí.
0: Algo que a mí me gustaría comentar aquí es que a veces supongo que, o sea, tuviste un amor, ¿no? Un amor muy fuerte, o sea, de verdad te enamoraste y ya no estás con esa persona y ahora estás en una siguiente relación o conoces a una siguiente persona y tú estás buscando ese mismo amor, volver a sentir lo mismo que sentiste con esa pareja. Yo creo que algo que me quedó a mí muy claro es que, porque yo también pues en esa relación tóxica que yo tuve, que pueden ir al podcast, creo que fue el número dos que hablamos de la gente tóxica, este... Yo tuve esa relación y me di cuenta, o sea, yo pensaba que eso era amor, uh -huh. ¿sabes? Yo pensaba que así se tenía que sentir. Obviamente después pasó el tiempo y me di cuenta que esa era una relación tóxica, pero, o sea, yo sí lo amé, ¿sí me explico? Sí. Y sí fue un tipo de amor, pero no con todas las personas se va a sentir igual, porque podemos amar a muchas personas. No. Y de, con el, en el plazo de tu vida no significa que vas a tener que sentir igual igual. Entonces, técnicamente, por la pregunta es que se siente diferente es que todos tus amores se van a sentir diferentes, pero definitivamente sí, este, se sintió diferente cuando conocí a Giovanni porque se siente bien. Uh -huh. Entonces, de hecho, esto va, esta pregunta va unida con otras tres, con otras dos preguntas que las voy a hacer. Uh -huh. Este, también, sorry, este, contestó, digo, preguntó, ¿cómo supiste que era
4: él? La verdad, la verdad, siéndote sincero, no lo supe. O sea, no es como que la vi, oh, es ella el amor de mi vida. La verdad, no. ¿Por qué? Porque no puedes amar a alguien que no conoces, honestamente. Puedes decir, una persona te puede atraer físicamente, puede haber detalles que te atraigan de ella, pero si realmente no conoces a la persona, no es amor, honestamente. Bueno, es la manera en la que yo pienso. ¿Cómo supe que era Carla? Porque yo siempre busqué, yo ya estaba en esto del emprendimiento, y yo quería una pareja que me apoyara. Y yo, duré, yo tuve relaciones antes de Carla que no me apoyaban, o sea, me decían, ya deja tus sueños, ponte a trabajar. Oh oh o sea, no, es en serio, o sea, y, vosotros, y yo era así, o sea, y, y quieras que no, si sí te pones a pensar en, y si neta no estoy haciendo lo correcto, y si neta, o sea... Porque decías tú, o sea, ¿cómo? O sea, yo no estoy feliz, por decir, mi negocio en aquel tiempo no me estaba dando lo suficiente, pues el negocio no me está dando, estoy escribiendo a mi pareja, lo que sea, ¿no? Pero aquí es donde viene el, ok, ¿qué es más importante, tu pareja o tú? Y yo siempre pienso que, como dijo Ale, no, lo del triángulo, está Dios y después tú, o sea, ¿tú no puedes dejar que alguien venga y te pisotee? O sea, si alguien te pisotea, es porque tú le diste permiso. Y sí, o sea, cuando Carla llegó a mi vida y le, y le dije que mis sueños y todo eso, ya que empezamos a andar, que poco a poco la, la fui conociendo y le dije todo eso, ella era la de, por decir, sí, tengo un negocio yo de camisas que ahorita está como en este anda y era Carla de, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Qué ocupas? Yo te hago la página de internet, yo te hago esto, yo te hago el otro. O sea, hay cositas así que o se hacen no manches, o sea, me apoya en todo lo que yo quiero. Sí, o sea, y
3: nunca lo había sentido antes. O sea, nunca lo
4: había sentido con nadie más. Uh
3: -huh. Para darles un poquito de perspectiva, yo tengo amigas o personas que de repente hablaban conmigo que dudaban un poco de sus relaciones. Y decían como que no, es que no sé, tengo dudas si es él, si no. Entonces, yo por serles súper sincera, yo nunca tuve dudas. O sea, yo cuando lo conocí, era lo que yo había pedido en una persona y cuando me di cuenta que como la confirmación de que sí era él, fue cuando yo lo acepté completamente con sus virtudes y con sus defectos. O sea, las dos cosas dije, yo sé que todos somos seres cambiantes, evolucionamos, crecemos, dejamos atrás cosas y, y vamos creciendo, pero yo dije, si él... Así como está ahorita, así se queda para siempre. Yo lo voy a amar y obviamente voy a apoyarlo y ayudarlo para que crezca. Pero yo lo amo así totalmente como es, sin cambiar nada de él. Entonces, cuando yo supe eso, dije, ¡Wow! wow es él.
0: qué hermoso. Fíjate que ahorita que comentas eso, yo como supe que era él, fue porque como... Y fíjense qué tan importantes son las experiencias de vida. Porque como yo ya había pasado, obviamente, por ciertas relaciones mis estándares ya estaban altos, mi amor propio ya estaba elevado. Entonces, yo ya sabía lo que estaba buscando, que creo que eso es muy importante. ¿Cómo saber si es él? Porque primero tienes que saber qué es lo que quieres, ¿no? Si no como, que <risa> es, es como que estás buscando algo que no sabes ni qué es, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo ya sabía exactamente lo que estaba buscando, así bien preciso. Entonces, cuando lo conocí, de hecho tuvimos nuestra primera cita, vi muchos detalles que yo que para mí son de mis, parte de mis estándares altos, ¿no? Oh. Que el detalle de, de su caballerosidad, de cómo trata a, por ejemplo, los meseros, cómo trata oh, wow. a otras personas. O sea, porque eso es lo... Digo, a mí me puede tratar como una reina, sí, pero sí. qué tal si llega a su casa y su mamá la maltrata, ¿sabes mm. cómo? Entonces, para mí fue muy importante empezarme a dar cuenta de esos detalles y conforme fueron pasando las citas, me daba cuenta que era una persona... Buena con todo el mundo O sea que wow. trataba A todos por iguales Sobre todo Algo muy importante para mí Era que respetara A todas las mujeres ¿Sí me explico? No de que si anda con alguien Por ejemplo Porque muchas personas No, también mujeres, ¿no? Pero muchas personas <risa> Hacen eso de que Andan con una persona Pero si algún amigo Por ahí les manda Así como que Un corazoncito Le siguen la onda Aunque realmente No estén haciendo nada malo no se, no se están respetando ni a la persona con la que están hablando, ni a su novio o novia, ni a ellos mismos. Sí. Entonces, son cositas que yo ya sabía, porque ya había pasado por tantas relaciones, que ya sabía hasta como patrones iguales que tenían uh -huh. esos hombres que yo no quería. Sí. Entonces, yo, sí, mi siguiente pareja tenía que no tener eso. Entonces, cuando él sobrepasó mis estándares altos que yo tenía, uh -huh. fue cuando yo supe que era él. <risa> Qué bonito.
1: estoy llorando ¿verdad? ay hasta mi ya ya no, la verdad es que comparto totalmente las, las ideas que, que han dicho mis compañeros <risa> eh, la verdad que si sí se siente diferente desde un principio cuando conoces a la persona y una de las cosas que, que puedo recalcar es de que muchas veces te das cuenta que es la persona correcta porque tus expectativas altas son en base a lo que tú eres, son en base a lo que tú has vivido, tus experiencias, y sabes en lo que tú has fallado, en lo que te has equivocado, y cuando encuentras a esa persona eh, que es la indicada para tu vida, tiene muchos aspectos muy parecidos a ti. Entonces, eh, han vivido cosas similares, han tenido experiencias similares, y sobre todo, ese apoyo que existe desde un principio, y el saber que el solo platicarle cualquier cosa que le platiques así como pasó con, con, con Alejandra y conmigo desde la primera cita o sea, jamás en mi vida le había contado tanto a una persona wow. jamás me había abierto tanto en un solo día en una sola noche ¿no? <risa> entonces, ahí te puedes dar cuenta que, que la conexión existe que sí se siente diferente que a lo mejor estás vibrando en una misma sintonía está esa todo se compagina para que estés con esa persona. Y el, y el hecho de que, que tengan pensamientos muy parecidos va a hacer que todo fluya de una mejor manera, va a hacer que se puedan entender mucho mejor. Y, y sabes, ¿cómo lo sabes? Simplemente lo sabes.
0: Es como de tu intuición.
1: Es tu intuición. Sí. Los, te, el cor, cuando dicen, escucha tu corazón, <risas> sí es cierto, el corazón sí habla.
0: De hecho, ¿qué tal esta pregunta? Porque Arlet también preguntó, ¿Cómo sabes si es la persona indicada si todos al inicio parecen serlo? O sea, se dan cuenta que todas nuestras experiencias, o sea, todo lo que hemos contado no tiene, es diferente a la experiencia que Arlette ha tenido. Sí. Porque nosotros, la verdad es que no, no al inicio no, no, pues, no parecían no, serlo, no parecía serlo sí.
3: hasta la persona
4: correcta. Posiblemente tiene los estándares, no sé, la verdad, un poco bajos, que eres capaz de conformarte con lo que sea. Puede que sí. O sea, no sé cuál ha sido tu historial o no sé. Probablemente dices, no sé, probablemente eres mayor, tienes 40 y dices, no quiero ser la solterona de la familia. Y claro. quieres ser, y quieres agarrar lo que sea, ¿no? Como se dice. Pero como dijeron, o sea, tienes que tener tus estándares o sea, bien cimentados en ti y en tu persona. Y no bajarlos, porque al momento de que los bajas, te va, cualquier persona puede ser la indicada. Claro. O
1: puede ser que también esas expectativas que tienes de alguien, o sea, viviste ciertas experiencias con, esa, con una persona anterior, ¿no? Y te gustaron ciertas cosas, como decía Ale, ¿no? Piensas que todas las demás personas tienen que tener lo mismo o quieres vivir lo mismo y eso te hace pensar que, que pueden ser las personas indicadas. Que nomás le faltaría cierta cosita sí. para que ahora sí sea la completamente indicada, ¿no? Entonces, el hecho es de que tus estándares tus tienen que ser... De tu persona, o sea, qué es lo que quieres para ti, qué es lo que puedes ofrecer de ti, y, y así poder encontrar a la persona correcta en tu vida.
0: Tengo que admitir que a mí, como a todos aquí, solamente nos ha pasado con nuestra pareja que el pensar así como que él es el indicado, ¿no? O la indicada. Sí. Pero en este caso... Por ejemplo, si, la, si Arlette la, la pregunta se refiere así como que si todos al inicio parecen serlo, pero te estás refiriendo a que has tenido al, varias relaciones largas uh -huh. y pues tú pensaste así como que es la persona correcta, sí. o sea, ya llevo dos, tres años con él uh -huh. y esto ha pasado, pues obviamente, y después termina no funcionando. Si a eso te refieres en tu pregunta y que al inicio parece serlo, pues se puede entender, pero hay que comprender que esas son cosas que no puedes evitar. O sea, son parte de tu experiencia porque el universo te está diciendo que subas tus estándares para la próxima, para la próxima.
4: Es que también no puedes empezar una relación pensando en que va a tronar. O sea, tienes que tener la mentalidad de que va a funcionar, pero o sea, tú tienes que empezar una relación sabiendo, o sea, no pensando en el ¿y que si tronamos? ¿y que si pasa esto? ¿y que si pasa esto? Pues mejor no tenga relaciones y ya. Si vas a si vas entrar así, la verdad, mejor no tenga relaciones. Sí,
0: aunque igual, si la pregunta que se refería a Arleth es de que es en cuanto conoces a alguien y ya llevas un mes platicando con la persona y es así como que, wow, él es el correcto. Yo creo que tal vez lo que, lo que tú dijiste, Gio, que tal vez tienes los estándares un poco bajos porque te falta conocer a la persona. Eh, algo aquí tiene que cambiar, ¿no? Porque no, con cualquier persona que te atraiga tu ojo así luego, luego, no puedes pensar que es el correcto. Porque cuando tú sabes que alguien es el correcto es cuando tú has aceptado sus defectos, como lo dijo Carla. Sí, totalmente entonces, yo creo que esa serían nuestra respuesta a esa pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Esta viene de... Uh, no dice nombre, pero preguntan. ¿Cómo puedes sentir una profunda conexión
3: con una persona que no siente lo mismo? Bueno, yo siento que una conexión tiene que involucrar a las dos personas. No, no puedes tener una conexión nada más que venga de un polo y del otro no venga, o sea, tiene que que las dos personas estén en esa misma sintonía, en esa misma vibración, que se sienta ahora sí que la conexión. Entonces, yo no me, me puedo imaginar, a lo mejor siento que la definición de, de conexión no está a lo mejor uh, totalmente bien establecida, eh, siento que la conexión tiene que ser, como que estén eh, a par las dos personas. Sí.
0: Fíjate, qué curioso. A hasta ahorita como que se me está ocurriendo como cuando admiras mucho a algún artista. Mm, o a okay. cierta persona que no conoces. Sí, sí, sí. Y tú dices, guau, wow, porque a mí, de hecho, me escriben muchas personas, siento una conexión muy fuerte contigo, ¿sabes? Oh, okay, Conmigo, que okay, yo okay. no los okay. conozco. Y no es que la conexión sea inexistente, uh -huh. pero tal vez es, al es algo más, ¿no? Pero lo que sí es que esta pregunta me puso a pensar a mí que la... El estar conectado, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Carla. De hecho, yo no lo había pensado. así como que, wow, porque es totalmente cierto y estoy de acuerdo. E igual, de igual forma, tenemos que recordar que la conexión es entre humanos. O sea, una conexión no es solamente con una persona amorosa. Uh -huh. así, o sea, con tu pareja romántica, claro, pues. Claro. Puedes tener conexión profunda con muchas personas. Nosotros, Giovanni y yo, tenemos una conexión muy profunda con ustedes. ¿Sí, ¿sí me explico? Y, no, y, y a veces... A fuerzas queremos que si nosotros estamos sintiendo algo por alguien, ese alguien también lo tiene que sentir de regreso y no siempre es el caso porque así somos los humanos. O como que llegar a ese comprendimiento de que somos almas y eso va a suceder. O sea, yo también, puede que haya, me haya pasado eso antes, pero ya después te das cuenta ya como cuando encuentras una conexión, como la que dice Carla, que es la conexión con los dos este, polos, sí, sí, sí. te das cuenta así como que, oh,
3: esto es conectar con una persona. Y en el sentido de... De, por ejemplo, nuestra conexión que tenemos, yo me acuerdo que Giovanni y yo hablábamos y decíamos como que, ¡ay, oh, es que nos caen súper bien! Ale y yo nos caen súper bien! Pero pues, ¿les caeremos bien también? O sea, porque nosotros al menos, o sea, admirábamos mucho, como los admiramos mucho como personas, como relación también. Y la verdad, a mí me ha pasado, o sea, a mí personalmente, que alguien tiene, siente como esa, no sé, admiración o conexión, pero yo no la siento de regreso. Entonces sí me ha pasado como que esta persona quiere estar a lo mejor mucho conmigo y yo soy así como que... Oh. Y no es por mala onda, ¿no? Pero es simplemente yo no lo siento. Entonces yo por eso comentaba la conexión que tiene que ser ahora sí que de las dos Mutua. partes, ¿no? Mutua. Ajá.
4: Probablemente saber si es admiración, porque como ya compartimos todo, o sea, es muy diferente uh -huh. admirar a alguien pues decir, en el caso de Ale que escribe, siente una conexión. Probablemente no es una conexión, es que la admiran y se sienten identificados con sí. ella. O sea, sí, puede estar algo, o sea, yo me siento identificado con Gio uh -huh. y, y sí tenemos una conexión, o sea, es diferente. Como hay personas que admiro, pero no tengo conexión con ellos. O sea, wow, es sí, completamente es diferente y es saber qué es lo que en verdad está sintiendo, ¿no? Porque como dijeron, una conexión debe de ser mutuo.
0: ¡Wow! ¡Qué importante! Saber identificar. Sí, saber me encanta eh, gracias por compartir. Siguiente pregunta, también Arlet nos preguntó, ¿cómo conocer a alguien si pasas de 30 años y en dónde? De hecho, estábamos platicando sobre esta pregunta porque ninguno de nosotros pasa de los 30 años, pero a mí me gustaría compartir, este. creo que todos conocemos personas, ¿no? Ah, sí. sí. Que sí, han pasado... Sí. Que, nos gustaría compartir sí, ciertos pensamientos que tenemos al, al respecto. Y antes, una pequeña historia de mi tía, que muchos de ustedes conocen, que, con quien tenemos un podcast, eh, Minerva López. Eh, creo que es el podcast 6, 5. 5, es este, sobre la angelología, las religiones y la espiritualidad. este Pues ella resulta que conoció a ahora su esposo, Ángel, como a los... Yo creo que unos 34, 35 años. Y lo conoció en una reunión de amigos que esos amigos llevaron amigos. ¡Wow! Este, y tuvieron una obviamente profunda conexión y ahora están felizmente casados, ¿no? Llevan dos, tres años casados. Yo, a lo que vamos... Bueno, a lo que, lo que estábamos platicando hace rato porque nos pusimos a charlar antes y ido dijimos, ¡hay que parar de hablar! <risa> o sea, ¡No, no o sea, <risa> Mejor hay que... <risa> en sí, en vez de, hay que inspirarnos en el podcast, ¿no? Pero es sobre que... A veces podemos tener un paradigma, y esto lo, lo comentaste tú, Vivi. Sí. Podemos tener un paradigma de que entre más viejo, vamos a usar esa palabra, ¿no? Mm -hmm. Pero entre más alta tu edad... <risa>
1: entre más este... años de, de crecimiento.
0: <risa> entre más experiencia <risa> no, de no, vida... No, decir
1: experiencia, pero está mi punto.
0: <risa> ok, entre, de hecho, entre, entre más alta tu edad, que es menos fácil encontrar a una persona. Yo creo que esto es totalmente un mito, un paradigma... Eh, y, de hecho, tus estándares tienen que seguir siendo altos porque después los vas bajando.
4: La típica, ¿no? Que te dicen, ira ya se quedó ya tienes 30. O sea, muchas, muchas, muchas veces la misma familia te orilla te presiona. Al, al decir, ¿sabes qué? Y probablemente, cuando tienes 30, eres de, ¿sabes qué? ¿Se puede decir serías?
0: No, casi no ah, Pero no, sí, sé completamente tú.
4: Puede decir, es como, chingas tú lo que seas bueno. ¿Sabes cómo? O sea, y caemos en, el, en esto de... De lo que sea, ¿no? Pero agregando a la siguiente pregunta... Que, que contestaron aquí de... ¿Dónde conseguirla? Eso la verdad me da mucha risa porque... De, depende de lo que estés buscando... O sea, si estás buscando una persona con la cual salir... O sea, estar con ella, que sea tu esposa, lo que sea... Estar junto con ella... Y quieres salir de pari No la vas a ir a buscar a la biblioteca, obviamente... O sea, tienes que saber qué es lo que quieres... Como en toda en la vida... Y e ir a buscar si quieres una persona que sea religiosa, no la vas a ir a buscar a un antro, o sea, es obvio, ¿no? O sea, ¿a dónde la vas a ir allá? Vas a empezar a ir a la iglesia o lugares donde haya espiritualidad y todo eso. ¿Quieres buscar a una persona emprendedora? Vea... conferencia Conferencias de desarrollo personal, de negocios, y ahí la vas a encontrar.
0: Y claro, confiar de que todo va a fluir, o sea, de que si estás sí. en esos lugares y tú te sientes bien porque es eso, ¿no? Tampoco la estás buscando así que con unos binoculares ¿no? <risa> Sino estás en el lugar, estás en ciertos lugares porque estás... O sea, estás pensando en tu amor propio, en crecer tú. Y ya por eso es que te llega la otra persona, ¿no? Entonces, no sé, espero que hayamos podido responder tu pregunta, Arlette. O sea, simplemente que hay que dejar ir los paradigmas. Hay que dejar ir los paradigmas porque... Todo va a fluir de todos modos. La persona que tiene que llegar a ti te va a llegar, no importa la edad que tengas y no importa en dónde estés, porque probablemente va a ser en el lugar en el que menos estés buscando y ni estés pensando en eso.
3: Y yo creo que también es parte de, como dices tú, de confiar en un plan divino, que hay algo para ti. Y de todas maneras, no dejes que eso te detenga de vivir una vida plena, de, de ir tras tus sueños, de que tal vez si tú vas a tus sueños, en ese camino vas a encontrar a la persona. Y vas a irte realizando tú, y como dice Aleno, que confíes y, y no detengas, no detengas tu vida por eso, porque hay un plan perfecto, un plan divino, donde ya todo está trazado para ti.
1: Y ya nomás para terminar con esta pregunta, quería agregar a lo del paradigma de, de los 30, ¿no? Porque sí. yo creo que es por eso que está preguntando, que ¿dónde...? Que si pasas de los 30, ¿dónde puedes encontrar a alguien, no? Porque... Sí,
0: y se ¿no? comprende.
1: Sí, se comprende. Sí. Porque dice yo, ah, pues ya te quedaste, ¿no? Como dicen. No, <risa> no
0: y sí, la presión de toda la, la familia, ¿de, la de para cuándo?
1: Porque, adorina, la presión social. Te, te importa mucho lo que digan los demás, la presión social, de que ay, no me he casado, a lo mejor ya tengo una carrera, ya tengo cierto éxito en mi vida, y, quiero, y ya quiero tener una pareja, ya quiero estar casado, o quiero tener una relación estable pero no necesariamente es porque ya tienes que tenerla, a lo mejor todavía no llega la persona indicada y caemos en el paradigma de que entre más grandes estamos, o sea, entre mayor número de edad tenemos, mayor experiencia tenemos y eso no es cierto, o sea, puedes tener 20 años y tener mayor experiencia que una persona de 25 o 30 años, uh -huh. sí. Aquí en realidad es de qué, o sea, qué es lo que tú estás expresando, cómo eres tú como persona y eso es lo que vas a traer a tu vida y sobre todo en dónde lo vas a ir a buscar ¿no? porque en este caso un claro ejemplo es dónde nos encontramos Alejandro y yo y dónde se encontraron este, Carla y Gio sí. o sea, estamos buscando en el área adecuada, en el área donde nosotros nos estamos desenvolviendo, donde nos sentimos plenos, donde tenemos pues, la, el, el pleno Pensamiento de saber quién es la persona. Oh, bueno,
0: deja tú. Estábamos buscando, ¿no? Así como, más bien, claro. estábamos en el lugar en donde nosotros nos sentíamos muy a gusto y ahí encontramos a la persona.
1: Sí. Y es, esa es otra cosa. Perdón, esa es otra cosa que iba a decir de que en mi caso también no, yo no estaba buscando a nadie. Ninguno, en ninguno. Ahí entra algo muy importante que es lo que se platica cuando decimos que la ley de la atracción, ley de la contraria, o sea, son leyes espirituales, físicas, que sí se aplican en todo este tema, ¿no? Yo la verdad no estaba buscando a nadie y me llegó por, por, por decreto divino, por decirlo así.
0: Porque así tenía que ser. Y así
1: tenía que ser. O sea, también no, no te enfoques en estar, busque y busque a la persona, sino enfócate en... en, en quererte a ti mismo, tener ese amor propio, creer en ti, seguir cultivando tu mente, seguir creciendo personalmente, porque en el momento indicado va a llegar esa persona correcta a tu vida.
4: O probablemente tu destino no es tener una pareja, tu destino es ayudar a gente que a lo mejor si tienes una pareja te puede tener, o sea, probablemente, no sé, puedes, puedes ser misionera y entregar tu amor a niños, a personas adultas, o sea, no necesariamente tiene que ser una pareja sentimental a la que le puedas entregar tu amor, ¿no? no claro, sé, sí,
3: yo. también puede pasar. También en mi experiencia, como comentábamos que no estábamos buscando nada, yo lo único que hice, y creo que es similar como lo que tú habías hecho, Ale, también, yo a los 13 años, una amiga mía me dijo, eh, un, que, que yo siento que estaba muy fuerte en, en el lado de la espiritualidad, me dijo... Uh, yo sé que ahorita no tienes la edad para tener una pareja, pero escribe en un cuaderno qué es lo que te gustaría que tuviera tu pareja, wow. todo, o sea, de estándares, y yo a los 13 años, pues sí escribí cosas, pero la verdad le fui agregando y modificando mientras iba creciendo, entonces, para serles sinceros, cuando yo vi a Giovanni por primera vez, me, quedé, me fui para atrás, porque yo, él físicamente... Era como yo lo había pedido y también en, en la cuestión de su personalidad y todo. Entonces siento que no lo estaba buscando, pero cuando lo vi dije como que wow, lo encontré. Sí. Pero fue porque de como dejé que todo fluy fluyera. O
0: sea, es la diferencia de cuando estás buscando algo a saber lo que quieres. O sea, tú claro. ya sabías, yo también, yo ya sabía lo que quería. Todos los de, todos nosotros sabíamos qué es lo que queríamos, pero no significa que estábamos buscando desesperadamente. Sí.
4: O simplemente saber lo que no quieres, también es algo ah, muy exacto, importante. exacto, sí, la, sí ambos. Qué es lo que no quieres, o sea, como Ale compartía, ¿no? Yo no quiero a alguien que me trate bien a mí y a los meseros los mm. trate con la punta del pie. Correcto. O sea, ella sabía qué quería y qué no quería.
0: Exactamente wow, Arlette espero que te hayamos podido ayudar de alguna forma, este porque sabemos, o sea, sabemos que tú también puedes estar escuchando esto y decir que bueno, tal vez ustedes no están viviendo lo que yo estoy viviendo y por eso piensan lo que piensan, ¿no? Entonces yo creo que el consejo que más te puede ayudar es como quitar esos pensamientos de tu mente que es demasiado tarde para ti o que es muy difícil encontrarlo, punto. La siguiente, la siguiente pregunta dice, eh, ¿la diferencia de edad importa mucho? Yo creo que está buena la pregunta.
1: Y sí, tiene mucha relación a la anterior, ¿no?
0: Sí. De hecho, es que ya ven que muchas personas dicen, no, amor es amor y no importa. Uh -huh. Pero es que la verdad, no creo que haya una respuesta a esta pregunta, es lo que yo pienso, o sea, personalmente. Porque va a depender mucho de ti. ¿Qué sí. estás buscando tú? Hay muchas personas que no les importa la edad y eso dicen. Pero cuando conocen a una persona 10 años más chica o más grande que ellos, se dan cuenta que en varias en varios aspectos como que no concuerdan o sea porque tienen diferentes creencias, diferentes modos de pensar lo cual de todas maneras eso también pasa con personas de la misma edad ¿no? Sí, sí, claro. pero, pero se dan cuenta así como que no les gusta lo mismo entonces si a ti obviamente es algo que eso te incomoda y que no es lo que estás buscando pues entonces, tal vez sí va a importar la edad. Yo tengo una amiga que dice, no manches, o sea, quiero a alguien que ya esté como que más maduro, que tenga un poquito más de experiencia con relaciones, entonces ya no quiero andar con alguien más chico que yo, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, se entiende, porque ya tuvo la experiencia de andar con alguien más chico y se quedó así como que no, quiero a alguien más maduro. Y eso está bien, porque, pues, te se está dando cuenta que es lo que quiere, ¿no? Sí. Este, pero, ¿qué tal si realmente a ti no te importa? O sea, si tú dices, no, pues, para mí no importa. Yo tengo a mi novia que, no sé, eh, tenemos nueve, ocho años de diferencia y la verdad es que nos llevamos muy bien. De hecho, encajamos y nos ayudamos en lo que el otro no sabe y nos enseñamos mutuamente. ¿Qué mejor?
4: De hecho, Carla y yo conocemos una pareja que se llevan como diez años. Sí. Uh -huh. O sea, y la verdad, los ves y... Y la neta se llevan súper bien, o sea, hemos comido con él nos han invitado a su casa Y sí, se bueno. llevan súper bien, o sea, se ven, mucho, se ven mucho más felices de parejas Que están, que tienen probablemente la misma edad o un año, años de diferencia sí. ¿Por qué? Porque simplemente si te enamoras de una persona más chica que tú El amor es el amor, tú no puedes decidir ahí, ¿no? Claro,
0: esa, eh, totalmente de acuerdo
4: Yo pienso,
3: como, como dices tú, Ale, o sea, que varía de repente, o sea, de cada situación, cada cada pareja va a saber qué es lo que, qué onda con su vida, ¿no? Pero yo lo que sí pienso es como que sí tiene que ver también lo que comentabas, la madurez, el crecimiento personal. Simplemente que estén en la misma página, ya ustedes decidirán la edad, si importa o no importa, este, de repente de a lo mejor por sus planes de vida, si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos, o sea, ya sus, sus etapas de vida, si compaginan las dos, excelente. Entonces, pienso que pues varía de cada pareja, ¿no?
1: Y ahí recalcando un poquito lo que comentamos en la pregunta anterior, ¿no? Eh... Este, no, no necesariamente es la edad, o sea, no necesariamente es el número, claro. porque muchas veces pensamos eso, que es lo que recalcaba yo, ¿no? De que por estar más grande, como dices, no, esa amistad que tienes, de que es que yo quiero a alguien más grande que yo para que tenga mayor experiencia, mm. pero qué tal si no la tiene, mm. qué tal si tú tienes más experiencia que esa otra persona. Sí,
0: por eso cuando te enamoras de alguien y te vas a fijar en la edad, te vas a enamorar de su madurez, de qué es lo que estabas buscando, te vas a enamorar de su personalidad, no de su
1: edad. Un claro ejemplo es conmigo, a mí me pasó, o sea, yo siempre, bueno, decía antes, no decía, yo nunca voy a andar con alguien menor que yo, yo nunca voy a andar con alguien menor que yo, voy a andar con alguien igual de mi edad o un poquito más grande, ¿no? Ya me tocó, me tocó la experiencia de conocer gente mayor que yo y que decía de plano, no, la neta no, tengo mayor madurez yo que esa persona que es mayor que yo, Oh. Y luego conocí personas menores que yo que decían, no, la neta, aquí sí influye
4: la edad, ¿no?
1: pero conozco a Alejandra y digo, o sea, no manches, la edad, la edad no importa mientras estés buscando lo que tú quieres, lo que tú eres y cómo quieres encontrar a esa persona ¿no? sí. en el lugar donde, donde estás, donde te estás desenvolviendo.
0: Sí, totalmente. Y pues aquí vamos a concluir esta, este segmento, esta parte de, el, de este episodio para darles las recomendaciones de los cinco sentidos. Pero antes déjenme les platico nomás la siguiente pregunta y de lo que vamos a hablar en el, en el segmento número dos de este episodio. Escuchen esto, por favor. Mi pregunta sería la siguiente. Atraje a mi vida al hombre que llevaba un año y medio visualizando. Mapa del tesoro, decretos, todo hice. Me llegó hasta con el color de ojos, pero él tiene novia. Me cuesta desprenderme de él porque siento que es él. Tenemos ocho meses siendo amantes y no sé si fallé yo o qué, pero todo lo tiene él, ¿qué hago? Mm. Vamos. Qué buenísimo, <risa> buenísimo. Vamos a responder a esta pregunta y muchas otras en esta segunda parte de este episodio, así que síganos escuchando recomendaciones de los cinco sentidos. El día de hoy toca vista y les vamos a dar, eh, digo, para los nuevos listeners, <ríe> para los nuevos millonarios. Que los nos nuevos
1: escuch escuchantes.
0: Este, ándale, los nuevos.
1: <ríe>
0: este, Giovanni y yo siempre en cada episodio recomendamos dos um, cosas que tengan que ver con algún sentido y el día de hoy toca la vista entonces yo lo primero que les quiero recomendar es por supuestísimamente sí, 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 ya me han escuchado muchas veces decirlo pero por si todavía estaba escuchando así una última señal, una última... Así lo compro, no lo compro, lo bajo, lo leo, lo quito, lo pongo, lo bailo, lo va. <ríe> va a ser el libro de El Kivalión. Es increíble. Y cómo es que cuando yo... A mí me regaló este libro mi tía Minerva, que también estuvo aquí en el podcast, en el episodio... Bueno, en uno anterior. Y me regaló este libro. Yo, ah, ok, qué padre, qué cool. Y cuando lo empecé a leer, me quedé así como que wow. Esto esto es más mi onda de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces lo compartí en mis redes sociales y un montón de fabs y millonarios me empezaron a escribir así como que ¡Ale! Pensé que ese libro ya lo habías leído. Es como el básico de los básicos. Y me... Escribir así como que, wow, Ale, o sea, la verdad no sabías que no habías leído este, pero te va a encantar. Y Ale, no manches, después de este tienes que leer este. Y yo, ¿qué? O sea, un chorro de ustedes ya lo conocían y yo no. Jamás lo había escuchado en mi vida, pero como dice en el libro, um, este libro no es para todo el mundo, no es para cualquiera. Y de hecho, si alguien lo lee y no es su momento para entenderlo no lo va a entender, de hecho lo va a aventar, lo va a rombar, no le va a gustar, se va a cansar bien rápido el libro y pues en mi caso el momento para leerlo era pues apenas en estas épocas, me llegó en el momento preciso porque de hecho, o sea, si el libro me lo hubieran regalado hace un año, tal vez no lo hubiera entendido a profundidad como lo estoy entendiendo ahora, porque hace un año, o sea, si sí era espiritual y todo, pero ahorita yo creo que ya estoy más a profundidad con esto de la holística y eh, es mucho más allá mi interés y el, el como estoy adentrada. Entonces este libro, si tú de verdad te quieres así súper profundizar en estos temas y las leyes universales, yo creo que te va a fascinar. Te, te recomiendo muchísimo que los leas, pero no solamente que lo leas, que lo estudies totalmente. Esa es mi primera recomendación.
1: Mi primera recomendación para ustedes millonarios que nos están escuchando el día de hoy es una película, es una película que a mí realmente me ha marcado mucho en mi vida, que conforme la voy repitiendo, voy aprendiendo más cosas. Y yo me acuerdo muy bien, este es un dato curioso que, que ahorita se me vino a la mente. Yo normalmente cuando me preguntaban, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es alguna, algo, algo que sea favorito para mí? Yo siempre decía, no, no tengo nada favorito. Soy muy, muy versátil, me gusta cualquier cosa, ¿no? Yo creo que esta película en especial que les quiero compartir, que es la de Peaceful Warrior, el guerrero pacífico en español,
0: uh
1: -huh. es mi película favorita de todos los tiempos. Aparte porque ahora me identifico bastante con esa película, con, con todo lo que viene ahí. Es un muchacho gimnasta que, que, que tiene grandes sueños, tiene grandes metas, eh, pero le faltaban ciertos aprendizajes, cierta sabiduría en su vida, ¿no? Que, que hasta por ello lo llevó a un, a un accidente en motocicleta, entonces ahí es cuando yo tuve una, una gran enseñanza al, al ver esta película, pero tiene demasiada mentalidad, es, esta película la tienes que ver con otros ojos, la verdad, tienes que verla más allá de lo que te puede dar el, pues, el, el actor, ¿no? sino la información que se te está brindando en, en esa película va a ser de gran ayuda para ti. Y conforme lo que estés viviendo en ese momento, eh, en, tu, en, en tu proceso, en tu camino, eh, encontrarás muy buenas respuestas. Uh -huh. Entonces, esa sería mi primera recomendación.
0: Oye, y de hecho, cuando nos conocimos, que este nos dimos cuenta que ambos nuestra película favorita es Peaceful Warriors. Sí, de hecho. <risa> Y nunca lo habíamos visto juntos hasta hace que, como unos cuatro meses, por primera vez la vimos juntos. Y ahora
1: sabemos por qué de, de el porqué de muchas cosas que nos pasan juntos, ¿no? Sí.
0: Oye, pero ¿verdad que aparte, ahora ya que tenemos otro tipo de desarrollo y crecimiento personal, la vimos con otros ojos? O sea, porque es lo que está diciendo Giovanni ahorita. Que, o sea, obviamente la película tiene un mensaje principal, que yo creo que todas las personas que lo vean, pues lo puedes, lo pueden captar. Pero cuando estás adentrado y leyendo y, y de verdad como que conectado con el universo Y contigo mismo Ahora sí que le ves cada... O sea, hasta la numerología angelical Puedes encontrar en esta película Al principio, sí o no que...
1: Sí, de hecho hay muchos mensajes también en números uh -huh. <ríe> Está fabuloso, la verdad Esa película no... Realmente no... No sé, quién, no sé ni quién la produjo ni nada Nunca me he puesto a pensar en ello Simplemente me he enfocado en lo que transmite y va, va a haber muchas personas que digan, ay, pues, eh, estuvo padre la película. Pero, pero hasta ahí, ¿no? O, eh, ni me gustó. O sea, no, no tiene nada que ver con, con lo que pensaba, ¿no? Pero es que no, no la estás viendo como realmente la tienes que ver.
0: Exactamente. Y yo, mi segunda recomendación, también quiero que sea una película y este, ya ven que, bueno, yo al menos en mis redes sociales y Giovanni también, compartimos obviamente documentales y cosas así que tú dices, wow, mira, que es como obvio que por ejemplo un documental de Deepak Chopra, pues obviamente es espiritual, ¿no? O sea, si vas a ver un documental de Deepak Chopra es porque te interesa todo ese mundo, pero ¿qué tal cuando es una película mainstream o es una película que salió en el cine, que todo el mundo sabe, que conoces a los actores que son súper famosos... Pero, ¿le encuentras ese significado más profundo? ¿Qué tal? Esta película probablemente ya la hayan visto o por lo menos escuchado. En inglés se llama In Time. En español. En español. <ríe> se llama El Precio del Mañana. Eh, actúa Justin Timberlake. Y otra muchacha, Amanda Seyfried, Seyfried. No sé cómo se diga su nombre. Está increíble esta película. Porque básicamente de lo que se trata es que no existe el dinero, sino el tiempo. Todos tienen un reloj como en su brazo, cerca de la muñeca, y ese reloj está, este, pues, está corriendo el tiempo, pero hacia abajo. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu reloj tienes siete horas, o sea, te quedan siete horas y están corriendo, y si se te acaba el tiempo, te mueres. Entonces, la gente tiene que ir a sus empleos para ganar tiempo. Para poder vivir. O sea, tan solo... Póngase a pensar en esto. Van a su empleo para tener tiempo para vivir. Pero pierden tiempo para ganar tiempo. <ríe> Está increíble esta película. Y obviamente nos podemos dar cuenta. Es muy claro. En la película, eh, todas las personas que son pobres y que viven en, un, en el pueblo pobre. Y todas las personas que son ricas y viven en un pueblo de millonarios entonces, por ejemplo, en el pueblo pobre todo el mundo literalmente está corriendo todo el tiempo, o sea, corriendo para llegar a sus trabajos para no perder el tiempo y luego en una parte se puede ver que están comprando café, eh, y no sé, como que cuesta tres minutos el café, y Justin Timberlake así como que, ¿qué? ayer costaba de que dos minutos con cincuenta y ahora cuesta tres minutos y sí, todo el mundo haciendo fila para el café, ¿no? <risa> y en el pueblo de los ricos todo el mundo caminando súper lento porque tienen, así de que, siglos en su reloj, tienen siglos entonces, no están persiguiendo la vida, no están correteando la vida. Está increíble. A mí me encantó. Eh, de hecho, si... no sé. ¿Alguno de ustedes conoce la serie que tengo en mi canal que se llama Filosofando? En donde desciframos y analizamos películas de éxito. Este, pues díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera un video de eso. O que Giovanni y yo la despedazáramos aquí en el canal de YouTube y habláramos un poquito más de los significados ocultos que vemos detrás de la película, porque hay muchísimos, con gusto lo hacemos.
1: Excelente. Mi segunda recomendación sería, hablando precisamente eso de lo que comenta Ale, de, de no de no correr por la vida, sino disfrutar la vida, ¿no? No correr por la vida, sino disfrutar la vida, porque muchas veces no, no nos detenemos a, 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 ver, a ver, a visualizar lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Y mi invitación en esta segunda recomendación es de que te vayas a un lugar abierto, ya sea un bosque, montañas, la playa, donde puedas admirar el, el, el paisaje, el panorama entero. A mí se me viene eh, a la cabeza una imagen que no puedo, no puedo eh, borrar de mi mente, pero fue espectacular que fue un momento en el que tuve la oportunidad de, de prácticamente escalar un volcán en, en, en Indonesia, que era como la altura casi de, del Everest, creo que le casi, casi, no recuerdo muy bien, no tengo muy bien el dato, pero era prácticamente tres, tres tercios de la altura total del, del Everest. Entonces, nomás que aquí era un poquito más fácil porque no había nieve. <risa> Pero recuerdo una de las noches cuando estábamos a mitad del camino en una, una meseta de, de la montaña. En, durante el día estaba súper nublado, ¿no? Pero ya en la noche se despejó completamente y hagan de cuenta que estaba totalmente en el espacio. O sea, veía todo, o sea, todo, todo el cielo súper detallado sobre súper estrellado <risa> había demasiadas estrellas podías ver todas las constelaciones todo, todo lo que lo que muchas veces vemos en libros y no podemos verlo al, al aire libre lo podría, lo podía ver lo podía visualizar en ese momento y me puse a, a pensar ¿no? de y, y a sentirme sumamente feliz y agradecido de poder estar viviendo ese momento y saber de que, que pues hay una inmensidad hay algo más grande, o sea, deja tú el espacio aquí en el planeta Tierra, ¿no? Aquí tenemos lugares que podemos, podemos descubrir, podemos explorar en el mundo y a veces por estar corriendo por la vida y no disfrutando, pues no vamos y conocemos esos lugares. Entonces la invitación es de que te vayas este fin de semana, eh, cualquier día de la semana, a, a visitar un lugar de estos al aire libre y te pongas a visualizar, te pongas a ver, y, y sentir cómo es que es, es todo esto que tenemos en la vida. ¿no?
0: Wow. Millonarios, espero que les hayan gustado las recomendaciones de hoy. Eh, los links para los thrillers de las películas que les recomendamos van a estar en la cajita de descripción de nuestro canal de YouTube. Y también para que puedan comprar el libro del Kibalión en Amazon si lo quieren comprar y que les llegue en físico a su casa.
1: Bienvenidos a este segundo segmento del episodio número 9.
0: Ya estaba confundido, ¿no? ¿Cuál es este episodio? <risa> estamos
1: en el
4: 1400?
0: <risa> ok, pues aquí va de nuevo. La pregunta es, atraje a mi vida al hombre que llevaba un año y medio visualizando. Mapa, del tesoro, decretos, todo hice. Me llegó hasta en el color de ojos, pero tiene novia. Me cuesta desprenderme de él porque siento que es él. Tenemos ocho meses siendo amantes y no sé si fallé yo o qué, pero todo lo tiene él. ¿Qué hago? O sea, su pregunta es qué hacer. Ella no sabe qué hacer. Y de hecho me gustaría comenzar diciendo que si no te sientes completamente tú a gusto y feliz y estás teniendo dudas en una relación, no va para un lugar muy bueno. O sea, porque tú ya estás aquí pidiendo un consejo de qué hacer porque sabes que hay algo que no está correcto ahí. ¿Sí me explico? Sí. sí.
4: Bueno, mira. te um, cabrón la neta eso. Uh -huh. <risa> Pero honestamente, si tú sentías que era la persona adecuada, iba a llegar a tu vida tarde o temprano. Siento uh, yo que wow. tomaste un poco de desesperación al decir, lo quiero ya. Y probablemente te sientes así. Porque inconscientemente estás, a lo mejor si me hubiera esperado, hubieran terminado y ahorita anduvieras con él bien, o sea, wow. o sea, sí, o sea, anduvieras con él una relación perfecta, que, que, no, que a lo mejor no les da pena salir o lo que sea. Sí. Pero sí, o sea, siento que si tú te sientes así, es porque tú sabes que hiciste algo malo y por eso te sientes así.
0: Es cierto. Wow. No, yo la verdad pienso, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y hay algo aquí muy importante. Yo sé que las personas, los millonarios que escuchan este podcast son obviamente personas que quieren crecer, que están buscando su amor propio, que están buscando lo mejor para sus vidas. Entonces, yo sé que tú, bellísima millonaria, eres una persona que también, que está buscando o que se ama a sí misma. Y te voy a decir algo para que te pongas a pensar y no es como para que vayas y lo termines ni nada. Tú vas a saber qué decisión tomar, pero tienes que recordar que tú vas primero. Entonces, Solamente ponte a pensar lo que él está haciendo. Deja tú, o sea, tú ya, pues, tú qué, ¿no? O sea, tú, tú te enamoraste de alguien, o sea, este que, que para ti es la persona, es lo que estabas buscando. Pero quiero que te pongas a pensar tantito en los morales y la ética de él. Él le falta amor propio. No sí, importa si, si te trata súper bien, como princesísima, si es súper caballeroso, no importa. Porque él se está faltando al respeto a él mismo a ti y también a su novia. Entonces, ¿dónde está el respeto del amor? Si él ya está haciendo eso con su novia, ¿cómo te esperas que si terminan y después se pone contigo que no te va a hacer lo mismo a ti cuando conozca a otra persona que para él es así como que, ay, no, es que ella es mejor?
3: Yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, en el sentido, lo mismo, ¿no? O sea, de que puede que te pase también a ti lo mismo, pero yo pienso que es importante que te pongas, bueno, sí, sí siento como que si, si está aquí en el, en el podcast, si están oyendo, si me dan sus preguntas, sí también tiene ese amor propio, pero que también te pongas a analizar también en, en, en tu moral, en tu ética, también la tuya, en, en saber que, que, como dices tú, o sea, tú vienes primero y que te sientas libre en tu relación, porque a lo mejor sí, sí están como amantes a lo mejor pues no vas a poner una foto con él o no vas a salir a gusto a la calle tomados de la mano, no vas a presentarlo a tu familia o a lo mejor si lo haces, no van a poder ser plenos en su relación. Entonces yo, yo me imagino que, que, que tú, o sea que tú puedes tomar ese paso si tú lo quieres, de, de estar con una persona con la que puedes estar libre y plena sin estar pensando nos van a ver nos van a cachar va, va a ser esto entonces yo es lo que lo que yo te recomiendo para que ya tú tomes la decisión que tú quieras tomar pero sí piensa en ti en tu libertad en tu plenitud y en tu paz
0: wow gracias por compartir Carla ya saben esa frase que es así como el hombre solo llega hasta donde la mujer se deja no <risa> creo que esto no es solamente el hombre o sea también es al revés sí, o sea ¿no? que la mujer llega hasta donde el hombre se deja o sea, somos personas sí. todos este pero sí siento que ya como le abriste las puertas para que esto sucediera o él ya puede tomar la decisión de así como que ah, pues mira, ya tengo lo que quiero, tu no me tuve que hecho. esforzar ni nada este o de todas maneras, si tú dices no, es que él me está demostrando que me quiere más a mí es lo que comento, que te puede a ti hacer exactamente lo mismo cuando ya esté en una relación. ¿Algo más que quisieran agregar o a probablemente esto?
4: Probablemente si termina con esa persona, ¿qué te hace pensar a ti que tú eres la siguiente? O sea, no, no sé en qué punto de la relación esté, pero si yo obtuvo lo que quería, a ti no te viene nada, se puede decir a tu favor o en contra, el que si él llega a terminar a esa persona, tú seas la que sigue. Wow, sí. ¿Qué tal si termina y se va con otra? Sí, exacto. Ajá, o sea, nunca sabes. Es
0: cierto, ni lo habíamos pensado. Este, espero, o sea, no, no con lo que acabamos de compartir, no queremos decir que es incorrecto o es correcto porque quiénes somos nosotros este, para decir
1: ese es un punto que yo quería resaltar de que que no necesariamente tiene que ser incorrecto o correcto, uh -huh. sino simplemente es una experiencia que tú tienes que vivir para que el día de mañana te sientas plena en tu relación, ¿no? en tu relación correcta por decirlo así, tu relación plena de, de, con la persona con la que realmente vas a estar y puedes pasar el resto de tu vida
0: hermosa, espero que te hayamos podido ayudar, este, y nos vamos a pasar a la siguiente pregunta que viene de una personita llamada Kesha, no sé si se llame <risa> pero así dice su Instagram, y aquí preguntan ¿Cómo confiar en tu pareja si ha tenido en su pasado varias relaciones? O más bien, a lo que quiero llegar es cómo superar el pasado de tu pareja. No sé si me explique bien, pero en verdad es lo único que no me hace poder estar tranquila con mi novio. Cuando estamos juntos, se me viene a la mente de por qué el hecho de que haya tenido varias relaciones anteriormente y yo vaya a ser otra más de su lista. En serio, me encantaría que en verdad pudieran ayudar. Los admiro mucho y son un ejemplo así. Muchas gracias le voy a ceder la palabra a Carla, que ella sí ha tenido una experiencia personal con esto y te va a poder ayudar más precisamente.
3: Pues sí, y fíjense con quién fue. <ríe> con, Adivinen. Con, con, <ríe> con Giovanni yo tuve, <ríe> yo tuve esa experiencia, de hecho, desde nuestra primera cita. Él me contó todo lo que, todo lo que había pasado, las parejas que había tenido, eh, de repente, cómo a lo mejor no las había tratado súper bien, eh, cómo de repente estaba con una pareja y hablaba con otra persona y no le daba su lugar y todo. Y también me compartió cómo en su relación pasada ese problema que tú compartes, ese mismo problema tuvo la, la persona con la que estaba en la relación pasada. Entonces, él me compartía que, pa, que no sé, yo creo que le daba de repente, no sé, inseguridad, miedo, que a lo mejor su otra pareja de Giovanni fuera a hacer lo mismo que estábamos en nuestra primera cita, ¿no? Entonces, estábamos viendo si íbamos a, <risa> si íbamos a ser novios o no. Y para mí, que fue algo que tú me dijiste después, Giovanni, que te sorprendió que cuando tú me contaste eso, yo estaba, me quedé pues tan a una y dije, wow, o sea, has, has, mira mira lo que ha hecho Dios en ti, o sea, mira hasta dónde has llegado, que, que ahorita ya quieres dejar eso atrás y estoy súper orgullosa de ti por tenerme la confianza de decirme eso, ¿no? Entonces, para mí eso fue como que empezamos bien desde el principio. Y yo tomé, para serte sincera, pienso que cuando alguien te platica algo así, eh, pues te está, abriendo, te está abriendo su corazón, y, y tienes que también cuidar ese corazón, o sea, también tienes que este, tomar en cuenta lo que te está confiando y también tú ser segura de ti misma. Conoce tu valor, o sea, tienes que saber que eres valiosa, que, 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 tú, lo, o sea, básicamente que tú lo vales, ¿no? Entonces, que no te preocupes por esas cosas de que me va a dejar, me va. Si, si estuvo con tantas parejas, yo voy a hacer otra más en la lista. Vive el momento, disfruta tu relación, sé feliz. Y así como lo mencionaba antes, vas a tener paz y plenitud en tu relación.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! <risas> Gracias por compartir, Carla. De hecho, este,
3: ahorita me estoy acordando
0: que a mí no me pasó algo así como de que estaba solamente pensaba en eso, pero sí cuando Giovanni me compartió que él tuvo antes de mí una relación seria, yo, o sea, nunca había tenido una relación tan formal como ahora la tengo con Giovanni, o sea, Sí he tenido relaciones serias y todo, pero jamás en ninguna relación pensé en casarme, ni en un, O sea, no estaba viendo tan a futuro, ¿no? Hasta con Giovanni. Pero él me comentó que él sí ya había como que pasado a muchos más niveles, por así decirlo, con esa otra persona. Entonces yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, baby, que yo sí me sentía así como que, pues, ya no voy a ser como que la única irrepetible ah, con okay. la que, con la que no ha vivido ciertas cosas, porque ya lo ha vivido con alguien más. Este, aún así, pues, lo platicamos y, y entendemos que todos tenemos exes, ¿no? La mayoría tenemos exes. Y cuando realmente, digo, para empezar, me enamoré de él, entonces, ya que importa su pasado, ¿no? Claro. Pero aceptar, y esto aprendí a hacer, aceptar a una persona con todo sus sombras. Uh -huh. Porque todos tenemos, todos hemos vivido experiencias traumáticas, tristes, ...obsesivas, muchos hemos tenido diferentes tipos de adicciones... ...y nos hemos recuperado, todos hemos tenido éxitos y fracasos... ...entonces cuando tú vas a estar con alguien, no solamente estás aceptando... ...la parte en la que a ti te beneficia, te hace crecer, es buena persona... ...te trata como princesa, te paga todo, o sea, no solamente estás aceptando eso... ...estás aceptando que también, incluso en sus momentos bajos, tú ahí vas a estar... ...y estás aceptando que ha vivido otras cosas pero que gracias a esas cosas son la es la persona que es ahorita o sea, como tú, tú ponte a pensar tú dices wow, ha tenido todas estas relaciones y yo puedes que sea más de su lista pero a ti te encanta esa persona probablemente él no fuera él si no hubiera tenido esas relaciones porque lo han hecho aprender entonces creo que eso es muy importante y como dijo Carla pues el amor propio y me encantó algo que comentaste que fue el vive el momento yo creo que es una respuesta como para todas las preguntas de hoy sí este, o sea Vive el momento. Si te estás sintiendo plena y feliz, hazlo. Si tienes dudas, inseguridades, salte de ahí porque tú te puedes mover. No eres un árbol, ¿no? Como lo hemos escuchado mucho. Este, la siguiente pregunta viene de Javiera. Ella dice, ella dice, eh, me gustaría saber qué opinan de las peleas o discusiones. Siempre existen, pero ¿cuándo se transforma en algo dañino para la pareja o para las personas que la componen?
4: Mira, yo pienso que... Tener problemas es algo súper normal, igual te ayudan a conocer los límites de la persona con la que estás. Y cuando siento yo que se vuelve algo dañino, cuando se pierde el respeto. Al momento de que se pierde el respeto, sí. ya valió gorro todo. ¿Por qué? Porque le das acceso a cosas más grandes, o sea, simplemente con una grosería. O, o sea, puede ser algo tan simple y que te diga, por decir... Eres una pendeja. O sea, cualquier la, cosa, sí, ¿no? O sea, y no, y pasa, sí, o sea, cruzaste pasa.
0: la línea, carajo que sea, pasa.
4: Ajá. Y tú tienes, tú, un, tú tienes la, la opción de o lo frenas o lo dejas. Uh -huh. O sea, me, me, me refiero a, a lo frenas en ese momento de, hey, no me digas eso, o lo dejas pasar. Y si lo dejas pasar, le abres la puerta a que después sean insultos peores, incluso puedes llegar hasta los golpes, no sé, o sea. ¿Sí? O sea, a mí no me, a mí no me uh -huh. incumbe, pero... ...conozco de personas... ...que así empezaron por... ...por palabras... ...y después llegaron hasta los golpes... ...y la verdad... ...simplemente es... ...tú ponerte límite... ...y algo que... ...a nosotros nos aconsejaron... ...en la preparación matrimonial era... ...si estás súper enojado... ...vete güey... ...o sea neta... ...lárgate... ...salte de la casa... ...es lo que tengas que hacer... ...¿por qué? ...porque cuando uno está enojado... ...tiende a decir cosas... ...que de las cuales después... ...se puede arrepentir... Claro. Y ...honestamente... Ahorita, pues, tenemos poca de casados, no nos ha pasado. Pero es algo que yo sé... Que es con, algo con lo que yo batallo, ¿no? Que soy muy impulsivo. Digo muchas cosas que... Sé que a lo mejor pueden dañar y es de... hey ¿sabes qué? La cagué, ¿perdón?
0: Pero tú sabes que cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Ah, sí. Consciente. O sea,
4: yo estoy consciente de eso. Y honestamente, con Carla no lo he hecho... Porque no hemos llegado a ese punto. Pero por decir, sí, incluso con amistades. O sea, de que, ¿sabes qué, güey? Ya cállate, me tienes harto. Me voy a ir porque te voy a decir uh -huh. algo. O sea es aprender a, a aceptar eso, ¿no? El...
3: Sí, a, al menos pienso que en nuestra experiencia como pareja no hemos tenido así como que peleas así intensas, pero sí hemos tenido desacuerdos. Y pienso que eso sí es normal, porque, o sea, es una mente, un mundo. O sea, obviamente cada quien tenemos pensamientos diferentes y no vamos a lo mejor estar de acuerdo en cada cosa. A lo mejor al principio de la relación sí, el primer mesecito, acá, ah, todo, todo de acuerdo. Pero cuando empezó, ¿y a qué restaurante vamos? a <risa> comer? Y era el desacuerdo, ¿no? No, pero digo, en, en cuestión de, de ya, por ejemplo, la vida de, de matrimonio, sí nos hemos tenido que acoplar en muchos aspectos y han habido desa desacuerdos pero siento, como dices tú, o sea, la clave es hablarlo y decir lo que sientes, pero sin ofender y hablar las cosas, no guardarlas. Obviamente a lo mejor puede ser en el momento o puede ser ya después de que te fuiste a relajar un poco y ya regresar, pero sí será abierto en, en cómo te sientes, porque si no, eso que te molesta, si no lo hablas, va a seguir pasando una y otra y otra vez. Luego puedes explotar y ahora sí que puede llegar a ese nivel que no quieres que llegue donde se puedan llegar, falta al respeto.
0: Wow, totalmente de acuerdo. De hecho, Giovanni y yo tenemos como que ciertas. <ríe> es que no, no son reglas, pero son ciertas.
4: ¿Como acuerdos que ya
1: tienen?
0: Eh, sí, gracias, acuerdos. acuerdos.
1: Y que se vuelven hábitos de, de que si tenemos alguna discusión, por mínima que sea, jamás irnos a dormir. ...sin haber arreglado esa situación.
0: Es justo lo que estaba anotando en este segundo <risa> libreto. Esto lo escuché en, los en el audiolibro, porque yo escuché el audiolibro... ...pero también está el libro de los cinco lenguajes del amor... ...que es algo que, un audiolibro que les voy a dejar en la descripción... ...que también este, si, ya se los había recomendado antes y se los recomiendo bastante... ...porque no solamente funciona... ...todos tenemos un lenguaje del amor... ...y a veces nosotros estamos queriendo recibir el amor de una persona... De, de la manera en la que nosotros, es nuestro lenguaje del amor, pero esa persona no sabe y tiene un diferente lenguaje del amor. Se los recomiendo mucho. Y en ese audio decía precisamente que no te vayas a dormir sin haber arreglado todas las cosas que tienen que arreglar. Entonces, de hecho, algo que comentó, creo que fuiste tú, Carla, ahorita, fue de que obviamente no es normal... Tantas peleas así súper intensas, eso no es normal. Pero lo que sí es normal es que haya discusiones y eso siempre va a pasar, como lo comentó aquí Javiera... de hecho ya saben... ¿no? Así como sí. que okay, siempre existen, pero cuando ya se pasaron de lanza, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, uno es de los acuerdos que tenemos Giovanni y yo es eh, ese, el no dormirnos sin haber arreglado algo. Y nosotros, la verdad, podríamos hacer un podcast entero de este tema porque hemos tenido experiencias muy bonitas juntos para, o sea, hemos crecido un chorro, a pesar de que él y yo, cuando ya nos conocimos, ya teníamos ese crecimiento personal como para no estallar de la nada, este, de todas maneras hemos tenido que trabajar en ciertas cosas juntos, pues porque nunca antes habíamos estado juntos. Claro, sí, sí. Entonces, primero que nada, cuando estamos en discusión de algo, sabemos bien que si dejamos que el ego gane, ya todo valió. Estoy escribiendo. <risa> Están en súper sintonía. No, <risa> no.
1: Sin
4: Bórralo, bórralo, no. Es que esto, una vez lo platicamos
0: antes, ¿verdad, baby? Con unos amigos que nos estaban como pidiendo consejos de parejas. Mm. Entonces, pues nosotros estamos platicando todo esto. Entonces, sabemos en lo que hemos trabajado y lo mucho que nos ha ayudado. Entonces, creo que nosotros... Podemos ser súper consejeros de este tema porque nos pasa mucho. Los dos somos personas no explosivas, impulsivas. pero queda, pero ajá, impulsivas y queda así como que, pero ya tengo la razón, ¿no? Porque él tiene trazos de Leo y yo soy Leo, Leo, Leo completamente. Entonces somos personas que, pues, yo, ¿no? pero hemos tenido que aprender, entonces bajamos, a, siempre tenemos que bajar nuestro ego, cuando nuestro ego está arriba, nosotros tenemos un acuerdo, porque obviamente nos damos cuenta cuando el ego de alguno está arriba, porque no quieres aceptar hablar, y creo que eso es una de las cosas más importantes, una relación sabemos que es de dos, y cuando no, está, no te pones para abajo, o sea, tú no bajas tu nivel de ego y de tus emociones están totalmente arriba, es inconsciente que quieres tener la razón, porque incluso estando peleando puedes decir, no, yo no siempre quiero tener la razón, pero o sea, estás queriendo tener la razón al decir eso. Entonces nosotros tenemos que poner nuestro ego súper abajo para llegar a comprender la situación de la otra persona. Entonces no simplemente es comprender la situación de la otra persona, pero también es saber que a veces no vamos a comprender la situación de la otra persona, porque somos dos personas, Exacto. ¿sabes? No es como que somos una, que vamos a tener una mente y vamos a llegar a un mismo acuerdo. Entonces, yo creo que lo principal para evitar, porque también qué padre poder evitar tantas peleas y discusiones, ¿no? Que lo principal para evitarlas es que los dos estén en la misma página de no estar discutiendo y peleando todo el tiempo. O sea, que en cuanto pum, así ya está la chispita de ahí, un fuego que se quiere hacer, Luego, luego alguien diga así como que no, pero ¿sabes qué? Sí es cierto. O no, pero esto y el otro. O sea, luego, luego alguien baja el ego. Y a los dos ya nos ha pasado que hemos tenido que bajar nuestro ego hasta los suelos, pero porque hasta nos cansa, nos cansa pelear y discutir. O sea, ya es como, Ay, ya, o sea, me vale no tener la razón.
4: Pues simplemente decir, ¿sabes qué? Ahorita no quiero, no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque sé cómo puedo, sé cómo puedo reaccionar. Y si, te, y si tu pareja te dice eso, no es de, no, ahorita lo tenemos que arreglar. Tampoco sean así, la neta. Ah, o no, sea, no, no. Les, o sea, si les está diciendo es porque no los quieren dañar. o sea, sí. Y eso es algo que yo hago mucho con Carla. ¿Sabes qué, Carla? Ahorita no quiero enfocarme en eso. Pero después. Hablemos después. o sea, después, o sea ya, que, sí. ya que puedo poner como mis pensamientos, o sea, ya bien. Sí. En orden. En orden es donde digo, ok, ¿sabes qué? Sí si la regué. Ok, mira, ok, ya, ya sé por qué estoy pensando de esta manera Y ya se lo puedes decir de una forma más objetiva Para que te entienda Porque muchas veces cuando te enojas Como dije antes, ¿no? Dices todo y no dices nada
1: Sí, es cierto
4: No cabe duda que somos tocayo <risa> Tenemos muchas cosas en
1: común Y, somos, y los, dos somos <risa> los dos somos de Julio Los dos somos de Julio Los dos somos <risa> cats. <cáncer. risa> Pero sí es cierto, o sea Necesitas bajar En mi persona, en mi experiencia personal yo tuve que aprender a bajar mi ego totalmente, porque yo en un principio en, en años atrás yo era súper impulsivo y súper agresivo con cualquier persona, a mí me decían algo y no me podían decir nada porque me prendían la mecha así, ¿no? de volada así. ya, no sé ni siquiera acababa de, de terminar la persona y yo ya estaba respondiendo ya estaba diciendo algo en contra pero sin pensar realmente lo que yo estaba diciendo, entonces es muy importante como dice Ale, bajar el ego Tener la humildad de poder aceptar que a lo mejor tú fuiste el que tuvo ese error, ¿no? El que tú, el que tú cometiste el error de faltar al respeto a la otra persona o el de levantar la voz o el de decir algo que no tenía que, con, con conexión con lo que estaban compartiendo y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, uh -huh. lo acepto, discúlpame. O sea, de corazón decirlo, discúlpame, vamos a hablarlo. Y como dice Gio... O sea, si realmente eres una persona explosiva, como yo lo era mucho más antes, o sea, sé que no lo, no lo puedes quitar de, en su totalidad porque así es tu esencia, ¿no? así es tu persona, pero sí puedes controlar más tus emociones. Sí. Como dice sale cuando cuando la, la, las emociones suben, los pensamientos suben, la, la inteligencia baja, ¿no? entonces cuando actúas de una manera irracional. O sea, tu cerebro reptiliano, tu, tu parte animal del cuerpo, de tu, de, de tu mente, es la que actúa. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. ¿no?
0: Millonarios, yo les voy a decir algo y les voy a ser totalmente sincera, porque esto jamás me había pasado con nadie, pero las peleas, las discusiones que he tenido con Giovanni, sobre todo las más fuertes, me han hecho enamorarme más de él. Y, oh. o sea, esto no, no me había pasado antes con nadie, porque obviamente cuando te peleas con alguien, ¿qué es lo que sientes? Que, y esto y el otro. Y si tan solo pensara así. Y si tan solo fuera diferente. Y si cambiara. Y yo no he tenido esos pensamientos al respecto de, de nuestras discusiones y todo eso, porque cuando nosotros, para empezar, la no me acuerdo ni cuál fue la primera pelea que tuvimos, sí. pero la que hayamos tenido fue cuando nosotros llegamos a este acuerdo. A ver, ok. Este, nosotros ya no queremos, no queremos tener peleas ni discusiones seguidos, no. Ok, entonces fue cuando hablamos sobre todos estos acuerdos, ¿no? Este, y también nos pusimos en la misma página de que lo que queremos es, cuando estemos discutiendo en ese momento, obviamente, si no es algo así súper mega fuerte, es así como que vamos a bajarle a las rayitas y vamos a continuar con la vida porque perdemos el tiempo cuando estamos discutiendo. ¿Sí o no? Se pierde el tiempo. Energía.
4: O sea, en muchísima energía. Pierdes tiempo, pierdes
0: energía, no estás enfocado en lo que, en nada, otra cosa de la vida, o sea, estás solamente, incluso hasta estás atrayendo más cosas feas, ¿no? Entonces, obviamente cuando ya es una pelea mucho más fuerte, usualmente, o sea, si la podemos reparar en ese momento, cool, pero si no, que usualmente como es algo muy fuerte, no queremos hablar de eso al respecto, lo mismo que tú comentas, yo o sea, no la queremos hablar en ese momento y nos ponemos a hacer nuestras cosas. Nos ha pasado que estamos con gente, o sea, que hay más personas y que nosotros así como que al rato hablamos, ¿no? Este, pero...
4: Ah, usted... <ríe> así, ah, ah, ustedes también les ha pasado.
0: <ríe> pero fíjense que al principio sí pasa, cuando estábamos en algo, O sea, teníamos cosas que hacer y estábamos con más gente y ya cuando ya estábamos juntos, al final del día, lo hablábamos y siempre se resolvía porque yo me, jamás, jamás en la vida había estado con una persona que después de una discusión, o sea, una pelea muy fuerte, yo van así como que, ¿sabes qué? Tal vez sí es cierto, yo la regué, ¿no? O sea, tal vez sí es cierto, yo me equivoqué y yo... ¡oh! O sea, jamás, y me explico. Y como él lo ha hecho, me ha, me ha inspirado a mí a que cuando yo sé que me equivoqué, pero mi ego de Leo Eso no de quiere aceptarlo. Ego, ajá, o sea... Exacto, me ha hecho a mí, cuando también estamos en peleas y que yo estoy así, ya saben de que casi, casi con dándole la espalda, así como que de no de ajá y yo sola me acuerdo de cómo él ha reaccionado para resolver situaciones pasadas, y me quedo pensando, wow, no, pues me toca, me toca. Entonces yo decido bajar ese ego y decir, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, ya, ya no quiero pelear y ya no quiero esto. Ahora, una última cosa que quiero comentar que, que Giovanni y yo nos pusimos de acuerdo y que esto nos ha, uf, nos ha cambiado totalmente la, nuestra dinámica como pareja. Y yo creo que esto también ha sido a raíz de que sabemos que la vida es una, de que hoy estamos, mañana quién sabe. O sea, ¿por qué vamos a querer perder nuestro tiempo en pelear? Y aparte porque sabemos que si estamos juntos es porque estamos juntos, ¿sabes? No porque, pues a ver si hay una pelea bien grande y luego ya no vamos a estar juntos. O sea, no, estamos para resolver. Tenemos que tener en cuenta que las peleas y la discusión están ahí para hacernos crecer y punto. Que si no estás dispuesto a crecer de las discusiones que tienes con tu pareja, no sé qué estás haciendo ahí. Entonces nosotros, cuando estamos así ya en un, en inglés se diría heating argument, así en un argumento ya que está totalmente en fuego, este, literalmente cuando uno de nosotros, y en, en esto quedamos porque a los dos nos pasa, porque somos bien leos este, porque es que lo que pasa es que Giovanni es cáncer, pero su ascendente es Leo. <risa> Mis dos
1: ascendentes, ¿eh?
0: Entonces, bueno. este lo que nosotros ya nos podemos dar cuenta cuando la otra persona no está queriendo bajar su ego. Uh -huh. Y pues eso no permite que fluya el argumento, ¿no? Este, porque se escucha bien raro, pero pues sí tiene que fluir. Sí, sí. Entonces, literalmente lo que hacemos, y nos ha servido ya tenemos meses haciendo eso es literalmente nos así en medio de todo eh, porque ya ven que a veces lo que yo estaban diciendo ustedes que es de que ay ahorita no quiero me vale y ya no uh -huh. pero literalmente lo que hacemos porque ya no queremos tener que hablarlo en la noche uh -huh. ya no queremos tener que hablarlo o sea queremos que ya no esté la discusión ahí nos agarramos la mano y nos decimos somos un equipo uh -huh.
3: con eso uh -huh. con, con eso perro.
0: y a los dos se nos baja el ego en un segundo así como que uh, sí es cierto y nos acordamos de lo que de lo que dijimos entonces pues sí podemos llegar a un estamos en, de acuerdo que estamos en desacuerdo y ya así como que pues sí es cierto tal vez tú cometiste el error o tal vez fui yo pero no nos importa no nos importa ¿qué vamos a aprender de aquí? chala la cosa ok cool
1: y todo, y todo eso pasa porque actuamos desde el amor o sea sí. eh, ese acto es de amor y siempre va a sobrepasar cualquier este discusión cualquier mal el amor va a sobresalir sí. en todos los aspectos sí ¿no? Y lo que comenta Alejandra de que no nos queremos ir a dormir con, esa, con ese pensamiento de que ching, o sea, la regué, le dije esto. Cuando pase eso y arreglen las cosas, ese, eso ya pasó, o sea, olvídalo, olvídalo, aprende y perdona. Porque muchas veces discutimos y, y creemos que perdonamos, pero pasan días... Y vuelves a sacar el mismo tema que pasó hace tres días, ¿no? Oh,
2: wow, es cierto. Entonces,
1: la recomendación es, olvídate de eso, o sea, dale literal vuelta a la página, sí. como se dice, ¿no?
4: Y como dijo Gio, ¿no? Per perdona y perdónate también a ti, ¿no? Porque al momento de tú, al momento de tú reaccionar alzando la voz, lo que sea, tienes que perdonarte a ti, o pues, sea, porque al momento de tú perdonarte, tú estás consciente de que tú hiciste algo mal. O sea, ¿sabes qué? Me perdono porque yo la regué. O sea, y, y con eso, a futuro ya la piensas más en, en actuar igual o, o cualquier otra cosa, ¿no?
3: Wow, muy cierto. Yo le comentaba a Ale, antes de que empezara el podcast, le decía que la semana pasada, bueno, más bien esta semana que, que transcurrió, sentí que fue una semana difícil para nosotros. Y que yo le dije, de hecho yo le dije, Giovanni, ¿estás seguro que quieres hacer el podcast? Porque pasamos, pasamos por situaciones difíciles que, que yo hasta dije, ¿sabes qué? Es que no, o sea, no me siento a gusto hablar de relaciones cuando pasamos una semana difíciles, difícil con situaciones que a lo mejor estuvieron fuera de nuestro control, otras que sí podemos controlar y que no lo hicimos, y, y pues desacuerdos que tuvimos, ¿no? Entonces, hoy en la mañana, antes de venir para acá, fue cuando me llegó una realización y dije... Wow, o sea, a pesar de los desacuerdos que tuvimos, a pesar de las cosas que pasamos, esto es lo que me da la seguridad de que estoy con la persona correcta. Porque a pesar de todo lo que pasamos y a pesar de todos nuestros desacuerdos y todo, estamos juntos y nos amamos. Y así como dijeron ustedes, o sea, súper bonito, somos un equipo. Entonces no importa si nos topemos a veces y, y hagamos cosas que no estamos de acuerdo, a final del día nos unimos y, y recordamos por qué empezamos a estar juntos desde un principio.
1: Yo además quiero reforzar lo que comentaste ahorita, Carla. Gracias. Muy bonito. <risa> Me, esto me impactó o sea, en mi persona, en mi pensamiento, en mi forma de ser hacia Alejandra y, y conmigo mismo. Recuerdo muy bien un día una situación que yo iba, yo iba manejando. Normalmente vamos en el carro a todas partes. ¿no? <risa> sí. Y, y llegamos a un semáforo y habíamos tenido una pequeña discusión antes de. por algún tema X, ¿no? Que en realidad ya no me acuerdo. Porque como les digo, o sea, ya o sea, para mí <risa> es. Borrón y cuenta nueva, totalmente, ¿no? Lo saco de mi cabeza y saco la basura de mi mente y a lo que sigue. Y, ese, y en ese momento yo estaba un poquito alterado, o sea, yo no le estaba haciendo caso por lo mismo, ¿no? Para no herir a su persona, para no levantar la voz, para no decir nada, me quedo callado muchas veces. Y, y eso, escúchenlo bien, o sea, cuando tu pareja se llega a quedar callado y que no quiere decirte qué es lo que está pasando, lo que está sintiendo, déjenlo fluir porque muchas veces eso es lo que hace que se altere más la otra persona y, y, no, y no dejamos que pase el momento para poder de verdad de arreglar la situación, ¿no? Y, y me acuerdo muy bien que estábamos en un semáforo, volteé a Alejandra, pero ya con un tono más, más sutil, me agarra la mano, la mano y me dice, Baby, si estas van a ser las discusiones que vamos a tener en, en, en la vida, Quiero que pasen durante el resto de nuestras vidas y quiero estar contigo todos los días de mi vida. De
4: verdad,
1: me dio no, sentimiento. Lágrimas se derramaron.
4: Y otra cosa, las, las discusiones te tienen que hacer crecer como pareja. Eso, la neta, es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde te das cuenta de las diferencias que tienen. O sea, y si no puedes vivir con las diferencias de la otra persona, ¿para qué estás con esa persona? Exactamente. La verdad.
0: Sí. Yo, Disculpen la moto pasando. Este, Sí, a fin de cuentas la conclusión va a ser, cuando estás discutiendo de algo, tú puedes pensar si esa discusión, si esa discusión tiene solución también. Porque, o sea, sí tiene, pero a veces como que estás simplemente perdiendo tu tiempo y a veces no tiene caso. O sea, tienen caso, pero eso no es algo que tú solamente estés pensando, o sea, que tu pareja y tú se pongan a pensar así como que, ¿tiene caso esto que estamos discutiendo? ¿Nos va a servir para crecer? ¿O simplemente estamos discutiendo porque estamos enojados con algo más y nos estamos expresando? <risa> yo creo que eh, esa moto es una señal de que pasemos a la siguiente <risa> pregunta
4: ya no vas para terminar, ya, ya terminar. de
0: <risa> hecho para sí para es para la pregunta para terminar no, ah pero, pero para tú para quieres decir algo más
1: ese punto que estabas comentando ahorita también eh ojo si hay muchas discusiones en su con su pareja o en su relación pueden ser pretextos o pueden ser indicadores de que no tienen que estar juntos como pareja uy muy cierto ¿eh? entonces si no hay arreglos si siempre son las mismas peleas si siempre vuelven al mismo tema yo creo que mejor Háblenlo y decir, ¿sabes qué? que okay, estamos presentes de lo que está pasando o mejor ahí la dejamos, ¿no? Porque también tampoco se trata de estar discutiendo por discutir y estar hiriendo a la otra persona. Entonces, ya nomás quería recalcar ese punto.
0: Me encantó. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con esta pregunta que viene de Jackie o Jacqueline y dice, ¿cómo hacer que tu pareja emprenda junto contigo aunque él aún no sepa muy bien de negocios? que, o sea, esto, volvemos como a la pregunta del día, fue cómo emprender juntos, ¿no? ¿Quién emprende primero? Pero, ¿qué tal cuando tú eres el que está escuchando estos podcasts, el que se está desarrollando personalmente, el que tiene amor propio, pero tu pareja no? ¿Qué pasa? Se está quedando atrás.
4: De hecho, es algo, cuando, cuando leímos la primera, nos dio risa, y en esta también nos dio risa muy a Carla, porque así fue como empezamos. Sí. Cuando empezamos a la relación, yo ya estaba emprendiendo. Carla tenía mentalidad, en serio, súper empleada, plan 40-40-40, que imagino que aquí ya los han explicado muchas veces qué es eso. O sea, Carla era de, yo trabajo para el gobierno de Estados Unidos, ya la tengo hecha, todas tu negocio, me vale. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó conmigo? Yo no me desesperé, la verdad. Eso es algo muy importante, no te desesperes. Si, si ella no te quiere seguir, adelante. Pero, ¿qué tiene que ver la persona? Tiene que haber un cambio positivo en ti si quieres que te siga.
3: En, 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 en el aspecto de cómo hacer que mi pareja emprenda conmigo, yo creo que algo crucial, y si tú en realidad quieres ayudar a tu pareja, es que le ayudes a reconocer o encontrar cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos. A lo mejor no vas a llegar y le vas a aventar libros de superación personal y léatelos todos. Y ah, a lo mejor no, no vas a ser así como querer aventarle toda la información luego, luego. Pero lo que, lo que una recomendación que yo pienso que, que podría servir es que le ayudes a, a, a reconocer su porqué, le ayudes a desenterrar esos deseos que a lo mejor estaban ahí bien, bien escondidos. Y a ver, ¿quieres decir algo? Sorry.
4: No sé si ibas a acabar con esto, pero eso es algo que yo hice con Carla. La primera vez que la llevé a un seminario de desarrollo personal, yo era de que yo tenía un boleto extra, y era de Carla, acompáñame. Todavía no éramos novios, ¿eh? Esto fue antes de hacernos novios. Pero Carla, acompáñame. nada no, que ¿Estas cosas qué? Y no sé qué. Y de repente le empecé a decir, Carla, ¿qué te gustaría hacer? Y me empezó a decir todo, ¿no? Quiero abrir una fundación, quiero abrir esto, quiero abrir hecho, todavía esto. todavía no
3: éramos novios.
4: Todavía no éramos novios. Y le dije, Carla... Le dije, en serio, con tu trabajo de gobierno, ¿crees que lo puedas lograr? Y me dijo, la verdad, no. ¡Ah! Y yo le dije, Carla, si Dios te dio la habilidad de soñar, te dio la habilidad de hacerlo de realidad. Me acuerdo clarito, me dijo, pasa por mí a las nueve. Y ¡Wow! me colgó. Eh,
0: Oye, de película. ¿no? Así, sí.
4: literal. Y, al siguiente, y así, pues al siguiente día fue al, al, al seminario, se súper emocionó. Y ya fue cuando... Com empezó a escribir los sueños que tenía de chica wow. y empezamos a compartir todo eso, o sea, ¿cómo
3: cambiaste
4: la vida. La, la neta se va a oír así, pero la... I rock her world,
3: <risa> sí, la verdad que siento que eso me, me ayudó mucho a mí, digo, y sí, sí, para allá, pero qué bueno que tú lo compartiste. Me gusta la emoción con la que lo platicas, pero sí, o sea, totalmente me ayudaste a, a reconocer mi por qué, a, a poder soñar de nuevo y, y saber que era posible. Porque yo sí tenía esos sueños, pero pensé que nunca se iban a poder hacer realidad. O sea, yo dije, bueno, son sueños guajiros, tal vez, pero con eso que me dijiste fue cuando empecé a, a creer que era posible y la verdad, a creer en mí también. Creo, o sea, por ejemplo, es como ustedes estaban diciendo, no es como que le vas a
0: aventar toda la información, pero creo que lo más importante, supongamos que, o sea, no vas ahí a estar molestando de que escuche audios y le regalas mil libros y no lee ninguno. Más bien es como que incluirlo en tus planes, o sea, si tú vas a emprender, si... O sea, porque obviamente tu objetivo es que emprenda junto contigo, pero, pero si tú vas a emprender, o sea, tienes que llegar con él porque obviamente tú tienes autoestima buena y amor propio suficiente como para llegar con tu pareja y decirle, mira tengo ganas de emprender, quiero hacer esto, yo sé, ni siquiera le preguntes, literalmente le dices, yo sé que tú me vas a apoyar, porque nos amamos, ¿sabes? Wow. O sea, ni siquiera le tienes que preguntar, ¿me apoyas? O sea, no, es, yo sé que tú me vas a apoyar, porque nos amamos, Afirman. y la verdad, te lo agradezco, y así, ¿no?
2: Sí.
0: Este, entonces mi plan es, bla, 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 bla le comentas tu plan de emprendimiento, y también le comentas, este, porque mi objetivo es, ¿cuáles son tus objetivos? Yo quiero es tener más tiempo para ti, quiero que podamos tener una casa muy bonita, quiero tener más tiempo para nuestros hijos. Le comentas cuáles son tus objetivos que usualmente tienen que ver con tu pareja. O sea, ¿qu quiero poder viajar más, quiero poder dar regalo sorpresa. Y pues la persona hasta se va a así como que, wow, o se lo está haciendo por mí. ¿Qué? Que es realidad, ¿no? Pero entonces yo creo que esa es la forma para que estén en la misma página, que lo incluyas y que no se sienta así como que, uy, le está poniendo más atención a su emprendimiento que a mí. O sea, no, sí. estoy emprendiendo por ti. O sea, por mí y por ti. Entonces creo que eso también es algo importante, ¿no?
1: Y nada más para, para terminar, ¿cómo puedes hacer que tu pareja emprenda junto contigo? Pues, actuando con el ejemplo, ¿no? O sea, tienes primero que hacerlo tú, que realmente vea que tienes ese entusiasmo, compartirlo con pasión, o sea, que realmente lo que estás haciendo es que vale la pena, realmente te gusta, realmente lo estás haciendo de corazón y poco a poco la persona va a decir, ah, ok, o sea, ¿sabes qué? O sea, veo que es cierto, veo que sí está dirigiéndose hacia sus sueños, hacia sus metas y, pues, si tiene mi apoyo, pues, creo que yo también quiero hacerlo, ¿no? O se le empiezas a dar esa, esa cosquillita de... Y si lo hago yo también, y si me pongo y emprendo también, o sea, tiene que ver mucho de cómo te desenvuelvas tú como persona también,
4: ¿no? Sí, ¿no? Y como dije antes, ¿no? Se tiene que ver el cambio positivo en ti, o sea, si estás emprendiendo y estás de malas, créeme, menos va a querer emprender, va a decir, si está emprendiendo y está de malas, si yo emprendo y luego estamos de malas, ¿a dónde vamos a llegar, no? Uh -huh. O sea, se tiene que ver, si tú estás emprendiendo, se tiene que ver tu desarrollo, o sea, ya tiene que ver el desarrollo en ti. Y decir, ¿sabes qué? Me gusta el desarrollo que ha tenido, le voy a dar una oportunidad de desarrollarme yo. Y otra cosa, no quieran forzar nada, en serio, dejen que fluya y ella solita con tu ejemplo, haz que con tu ejemplo, predica con el ejemplo y haz que ella se enamore del emprendimiento viéndote a ti y que ella decida emprender también.
0: Así es, sí, totalmente. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron preguntas. Este, Les voy a dejar también todas las redes sociales de nuestros invitados el día de hoy. Carla y Gio en la cajita de descripción. También las nuestras ahí van a estar. Muchas gracias, Carla y Gio, por haber aceptado nuestra invitación de estar en Un este placer. podcast. Para nosotros era gracias. muy importante que ustedes estuvieran aquí platicando también sus experiencias porque pues para nosotros ustedes son una pareja de éxito, que tiene sueños demasiado grandes y que ya han cumplido varios y que todavía van hacia allá, ¿no? Entonces, su desarrollo, desde que nosotros los conocemos, los hemos, os hemos visto cómo ha crecido ese desarrollo, entonces, pues, sabemos que son personas muy alineados con nosotros y también con nuestros millonarios que están escuchando en este momento.
4: No, pues, la verdad, gracias a ustedes por invitarnos. Era, era algo que Carla y yo le decíamos así de, ya quiero que nos inviten, o sea, <risa> la quiero,
0: Lo trajeron. ¿Sí? Fue sí. la ley de la atracción. Fue la ley de la atracción. Sí.
4: No, pero la verdad, ¿no? Igual, el el aprecio hacia ustedes con otros es igual de otros de ustedes, es una pareja que admiramos, la verdad o sea, prácticamente llegaron, nos conocimos, se puede decir bien, cuando ustedes iban iniciando, o sea, hemos visto el proceso de ustedes sí. y eso, o sea, nos hemos ayudado mutuamente en diferentes cosas y espero que no sea la primera ni la última vez. Es que...
1: Wow,
0: yo la verdad pienso que los millonarios les va a encantar este podcast.
1: Van a gritar te diga gritar. Sí,
3: Sí, sí, sí. sí. Así es un que... sueño hecho realidad. Totalmente. <ríe> ah. ya, yo ya tenía muchísimas ganas. Yo le decía, Giovanni me escuchaba yo limpiando la casa, tenía mi podcast ahí en el carro, en todas partes, escuchando su podcast. Entonces, la verdad sí es un sueño hecho realidad estar aquí porque sabemos cuál es la visión de ese podcast y sabemos que vamos a decir, wow, no sé, estuvimos <túrame> en los primeros. Luz, <ríe> Entonces, <ríe> <ríe> estamos muy, muy felices porque sabemos que van a llegar muy, muy muy lejos y ahora sí que sentimos esa conexión con ustedes totalmente y vamos corriendo los cuatro por nuestros sueños y con ustedes millonarios, y que yo también soy una millonaria, ¿eh? así que me siento muy muy honrada de estar aquí, muchas gracias. En el
0: episodio anterior de Manel nos dejó un comentario en donde preguntaba, eh, ¿creen que la edad es un factor para emprender? Y de edad me refiero a mayores de 30, eh, y de hecho, qué curioso, porque siento que hemos estado contestando mucho esa pregunta últimamente, ¿no, baby? Sí. He estado, hemos estado recibiendo muchos mensajes que nos hacen esa pregunta, y la verdad es que no.
1: Y en todos los aspectos, ¿no? O sea, también, nada más, o sea, no nada más en, en, en el emprender, sino en la, como lo estamos compartiendo en este episodio, en, en las relaciones, en las cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿no? En
0: el crecimiento personal en crecimiento general, porque días, no, ya, pues ya se me pasó. O pueden ver a millennials como nosotros y decirles como que no, pues sí, ellos tienen 25 años, están en sus 20 pues qué fácil, ¿no? Y se puede entender, pero la verdad, creo, o sea, a pesar de que muchas personas que dicen sí, sí tenemos ventaja, bueno, ventaja entre comillas por ser más jóvenes, en realidad las personas que tienen más de 30 años y sobre todo, por ejemplo, 40, 50 también tienen ventaja porque tienen muchos conocimientos. O sea, han pasado claro. por tantas cosas y se han dado cuenta de la evolución que ha tenido el mundo que, que son ustedes quienes pueden agarrar todo ese mercado joven que es bien impresionable. Ah, bueno, así se dice en inglés, ¿no? Impresionable. Queda así como que cualquier cosa que les muestres es como wow ¿no? Entonces puedes hacerte de clientes más fácil este... Por ejemplo, una persona que inició como sus 40 es Gwen Cardone. Ahorita es un millonario, ¿ya tiene que ¿60?
1: Sí, como Ay, 60.
0: Así. 60. Él empezó su desarrollo personal a los 40 y empezó a hacer negocios y ya todo en serio a los 50. Imagínense, y ahorita es multi, multimillonario. Este... Y aparte
1: él dice, ¿no? O sea, mi, mi éxito de la noche a la mañana me costó 10 años. Más de 10 Exacto, años. Exacto, ¿no?
0: porque estuvo 10 años en constante desarrollo personal. Tratando de juntarse con las personas correctas, ¿no? Entonces, la respuesta es que no. La edad no es un factor para emprender. Tampoco si eres una persona escuchando que tiene 15 años. Tampoco. No es un impedimento para que puedas emprender desde ahora. Porque a veces pensamos que emprender... O sea, que si nosotros emprendemos, significa así como que... Ah... Puse un negocio en 10 países, ¿sabes cómo? O sea, como si hubiera puesto 10 locales en 10 países. Y no, eso no significa emprender. Puedes emprender con algo más pequeño. Y eso pequeño, que a veces no sabes ni lo que estás haciendo exactamente, es lo que se vuelve tu negocio principal. Y de ahí ya te capitalizas para hacer otros movimientos y poderte convertir en empresario. Entonces la respuesta es no. Otra pregunta que nos dejó también BS, uh, Dice, mi duda es que uno no sé por dónde empezar a emprender y creo que es más por el dinero que puedan necesitar que por las ideas. Pues aún estoy en proceso de qué rayos hago para empezar a emprender, puesto que tengo en mi mente que para emprender tienes que tener dinero primero y luego te nace la idea. Y lo que puso, no sé si estoy equivocada, pero muchas gracias de todos modos.
1: Pues la respuesta es, no necesariamente tienes que tener dinero desde un inicio. Una de las claves que nos enseñan eh, grandes empresarios, mentores, que, de los cuales hemos aprendido bastante, es de que debes apalancarte del dinero de otros. O sea, si tú tienes una idea espectacular y sabes que puede funcionar, puedes ir con alguien más que ya tenga el recurso y decirle, ¿sabes qué? Este es mi proyecto, esto es lo que yo estoy pensando. Y si le gusta a esta persona, puede ser que de ahí tú empieces a, a, a emprender esa, esa nueva idea, ¿no? Y aparte, o sea, hoy en día es, es fácil adquirir recursos. O sea, cualquier cosa que, que, que te propongas, o sea, puedes, puedes vender hasta chicles
0: <risa>
1: en, en, en las esquinas y todo, pero aportando un valor más alto que simplemente vender un chicle, ¿no?
0: Oh, exactamente, como saber vender y venderte a ti, ¿no? Y la verdad es que yo creo que no hay un algo equivocado, o sea, algo correcto o algo incorrecto de que primero tiene que ser la idea, primero tiene que ser el dinero. No, simplemente como yo lo veo y como yo siento que los negocios y las ideas tienen éxito es cuando la idea te nace primero Tengas dinero o no, porque si te nace esa idea es porque estás apasionado de algo. Es muy importante que lo que sea que vayas a emprender te apasione o por lo menos tantito, o sea, que te guste, que te guste hacerlo. Porque ahí sí, o sea, imagínense, estaríamos arrastrándonos a tener que hacer el trabajo que tenemos que hacer para volver esa idea en algo realidad o, o materializarla. Y creo que eso no es vida, o sea, nomás emprender por emprender o porque quieres ingreso residual o por querer lograr cosas grandes, creo que no va por ahí. Es muy importante la idea. Eh, entonces, depende. Yo creo que todos tenemos una historia diferente, pero no creo simplemente que exista un incorrecto o un correcto para esto. Eh, Nel, si tú ya tienes ideas y lo que necesitas es dinero... Ok, si tu idea requiere una gran cantidad de dinero, por ejemplo, supongamos que tu idea es poner... Digo, obviamente no creo que eso sea tu idea, pero un ejemplo, ¿no? De que poner 10 Starbucks en alrededor de tu ciudad, ¿no? Pues obviamente vas a necesitar gran cantidad de dinero. Eh, pues los Starbucks cuestan bastante y necesitas hacer una inversión grande. Pero eso no es usualmente las ideas que tenemos. Las ideas, tal vez sí vemos un resultado gigante, pero esa idea gigante que tú tienes, como que divídela en partes. O sea, ¿qué puedo hacer ahorita o sea aunque pidas dinero prestado, o sea, que no sea tanto, obviamente, como para una franquicia de Starbucks, pero que puedas pedir un dinerito prestado o algo que tú puedas juntar o algo con lo que tú puedas ahorrar como unos tres meses y empezar con eso, ejecútalo. O sea, no importa que sea chiquito, porque lo que se supone que es es que después de que tú hagas esa venta de lo que sea que estés haciendo, pues se te regresa la inversión y puedas conseguir más dinero para continuar reinvirtiendo. ¿sí me explico? Entonces, realmente no es un impedimento... Um, el dinero cuando tú realmente, así realmente quieres, que quieres, que quieres, que quieres algo. Si ¿Sí me explico, o sea, cuando de verdad quieres lograr algo y empieza a buscar qué es algo que te gusta, que tú puedes monetizar y ya tal vez de ahí saltar de tu gran idea. Estamos de acuerdo que sí, tal vez tienes una super idea, pero para poder lograrla necesitas hacer varias cosas antes. Entonces simplemente es explorar, y vete por cosas que te gusten, por cosas que ya sabes que te gusten mucho o que te apasionen o que realmente tú digas, esto lo podría hacer todos los días y sería feliz. Porque si estás haciendo algo que no te gusta, ya no importa, o sea, ahí sí cuánto dinero tengas porque pues el punto de estar viviendo el hoy, bien, o sea, feliz con lo que sea que estás haciendo. Aunque sea parte del proceso.
1: Sí, exactamente. Tienes que hacer lo que realmente te gusta, lo que realmente te apasione y por donde tu intuición te diga, sabes que por aquí le tengo que dar. Y como dice Ale, muchas veces nos podemos cap capitalizar con algo que a lo mejor este, no es nuestro fuerte, pero sabemos que ese puede ser nuestra base para llevarnos a donde queremos llegar. ¿no? Y una, una cosa que he aprendido, una recomendación, es de que no necesariamente tienes que inventar algo nuevo. O sea, no su, tu idea puede ser muy buena, pero no necesariamente tiene que ser porque vas a crear algo nuevo. Sino que te puedes apalancar de algo que ya existe, pero darle una, un giro, ¿no? Darle un extra, ser darle innovación a eso que ya existe. Uh -huh. Entonces, apalancarte de lo que ya existe y nomás mejorarlo. Y al momento de mejorarlo, pues puede ser que esa idea se vuela multimillonaria, ¿no?
0: Sí, totalmente. O ponerle un poco de tu toque, ¿no?
1: Sí, es ponerle... Sí, exacto, ponerle...
0: De tu salsa a los tacos. Un
1: poquito de tu salsa. <ríe> un poquito de tu sabor. De tu persona. Y, y ya nada más para terminar con este punto. Me gustaría eh, recordarles algo que ya les hemos comentado en episodios pasados. De que un emprendedor. Alguien que tiene una idea. Alguien que sueña en grande. Es alguien que se tira de aquel precipicio. Y va construyendo ese avión mientras va cayendo. Así que si tienes una idea. Si tienes algo que tu corazón así te está haciendo que te hierva la sangre. Adelante, hazlo. O sea, tú nomás aviéntate y sobre el camino verás de las maneras en las que podrás realizar tu sueño.
0: Que el dinero no sea un impedimento.
1: Exacto, que el dinero no sea un impedimento.
0: Millonarios, eso es todo por este episodio. Espero les haya encantado. Les haya podido traer información de éxito. Muchísimas gracias a nuestros amigos Carla y Gio. Gracias. Nuestros invitados de este episodio que las redes sociales de ellos van a estar si están viendo esto en YouTube en la cajita de descripción pueden encontrar a Carla en Instagram y en YouTube como Carla Contigo y a Giovanni eh, también en Instagram y en YouTube como Gio Live to Inspire eh, mándenles mucho amor si los empiezan a seguir por las redes sociales. Y la verdad fue un placer enorme haber estado aquí en este episodio. Nos vemos próximamente con más información millonaria para ustedes.
1: Y nada más para terminar, me gustaría recalcar algo muy importante que está pasando con nuestro canal y con nuestras redes sociales. Ya tenemos página web de Hay que Hacernos Millonarios, así que ¡Wow! vayan a su buscador más cercano <risa> y pongan hayquehacernosmillonarios.com y podrán encontrar toda la información que le estamos compartiendo de primera mano y pronto va a ver bastantes sorpresitas por ahí. así que corran y chequenlo. Hay que
0: Hacernos Millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma bolsillo